0: Perdón por interrumpirte, voy a ser súper breve. Soy Manu Kasten, director de podcast y guionista en Juan Diego Network y quiero saber algo de ti. En alguna ocasión te has preguntado cosas como ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permitió que el demonio se rebelara contra él? ¿O qué tanto pueden hacer los espíritus en este mundo? El más allá de la realidad. Un viaje al mundo espiritual es un podcast en el que puedes encontrar respuesta a esas y otras preguntas y te invito
1: a que lo escuches en tu plataforma favorita ahora que lo acabamos de estrenar. Te dejo el link aquí en la descripción para que te terminando este episodio te lances a escucharlo. Ahora sí, ya me voy. Que Dios te bendiga.
0: que en la Universidad de Santo Tomás, en Houston, el Centro Semillero está ofreciendo posgrados buenísimos para formarte en áreas católicas como la teología pastoral o las sagradas escrituras. Es algo padrísimo y están siendo pioneros en la formación de hispanos en programas 100% en línea y 100% en español. Chécate el link que está en los show notes, centersemillero.com.
1: ¡Ánimo! El, el Padre Filip decía, aquel a quien el camino... Está ya en el camino de Dios. El demonio no lo tienta con pecados, sino que le hace perder el tiempo. Te doy la
0: bienvenida a la tercera temporada de Platicando en Católico, el podcast donde platicamos de manera relajada y casual con diferentes agentes de cambio de la Iglesia de hoy para conocer sus vidas y lo que cada uno de ellos está haciendo para transformar y renovar la Iglesia. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Platicando en Católico. Y, y el día de hoy te traigo, como siempre digo que traigo un super invitado, la verdad es que sí, la, la vida de estas gentes cada vez me sorprende más todo lo que voy aprendiendo de lo que están haciendo muchas personas en la iglesia. Y bueno, pues el día de hoy es el caso de Mateo García, que. Bueno, ahí lo mencionó en el episodio, pero yo francamente no conocía absolutamente nada de él Más que y me pasó su contacto y me dijo, oye, entrevístalo <risa> y Dije, órale, sobre, vamos a entrevistarlo Y resultó ser algo impresionante De verdad, es que, wow, o sea, no, no sé, no quiero sonar como que nomás estudiando un speech Pero la verdad es que sí, tiene una vida increíble este cuate Él y su esposa han, pues, para empezar, desde que se casaron El primer año de su matrimonio lo dedicaron a la misión en Nueva Zelanda y luego se fueron a vivir a Coahuila con la comunidad de Verbum Spey que dan pues temas de filosofía pero también ayudan a las comunidades pobres ahí en la región de Coahuila, en el ranchito, etc. Y pues bueno, ellos, ahí él y su esposa han sido misioneros por un buen tiempo, ahí tuvieron a su hijo, luego pues han regresado a Ecuador, han dado muchas cosas y la verdad es que juntos impulsan una nueva alternativa de cómo vivir el, la vida cristiana en los tiempos modernos como familia. Y la verdad, para mí es súper edificante y súper emocionante ver lo que Dios está haciendo a través de ellos. También pues están con un proyecto que se llama Lux Academy, que lo puedes encontrar en Insta como seamoslux. Y la verdad, está padrísimo. Dan cursos de filosofía, teología, etcétera. ¿no? Entonces, pues Mateo ahí nos platica un poquito de quién es, de dónde viene su vida, cómo terminaron en todo esto. Y pues la verdad, está padrísimo. Entonces, bueno, ya no te quiero spoilear más, pero la verdad está increíble. Entonces, bueno, nos vemos del otro lado y disfruta muchísimo este episodio. Mateo García, bienvenido a Platicando en Católico. ¿Cómo estás, Mateo?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por esta invitación. Y es un gustazo estar por aquí con usted excelente,
0: ¿no? el gustazo es todo nuestro, Mateo ahí la verdad es que, te voy a ser sincero no, no sé absolutamente nada de ti más que Burkidi, me pasó tu contacto y me dijo entrevístalo, no sé qué es, o sea, tiene eh, sus testimonios, está padre no sé qué, dijo, órale sobre entonces de ahí nos pusimos de acuerdo, pero no sé de dónde eres, no sé qué haces entonces va a estar bueno esto empezando un poquito desde cero no pero, pero sí, está bien, ¿qué te parece Mateo? Estoy si bien. Eh, empezamos con una oración
1: sí, 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 súper bien Excelente,
0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por la vida de Mateo, gracias por las cosas que estás haciendo a través de Él y en Él para construir tu reino. Te pido, Señor, que bendigas nuestro compartir aquí en Platicando en Católico y sobre todo, Señor, que bendigas a quienes están escuchando el podcast para que ellos también puedan verse bendecidos, beneficiados de esta, de esta platicada, Señor. Te Pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo y que nos acompañes. Quédate con nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Mateo. Pues ahora sí, platícanos un poquito de, de dónde vienes, un poquito de tu historia. ¿Eres de dónde exactamente? ¿De qué familia te criaste? Un poquito de tu, tu contexto, bro.
1: Soy de Ecuador. Eso. Ah, ¿De dónde en Ecuador? Actualmente estoy de Quito, la capital. Mm, Súper. Buenísimo. Y uh, actualmente ando en Saltillo, aquí en, en México, C cerquita, ¿no? Creo que tú estás en Monterrey. Sin sí, exacto. Mal.
0: En Santiago, más bueno, exactamente, bueno. pero
1: en Monterrey. Sí, 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 sí casi, bien. casi. A, no sé a una hora y algo. de ¿Dónde estás tú ahora? Um, bueno, por, por cosas que ya los contaré. Pues había yo he estado aquí ya hace, hace cuatro años. Mi primer hijo nació aquí en Saltillo. Um, y volvimos ahora en enero. Excelente.
0: Y si quieres, vamos a regresarnos entonces al origen, al principio de la historia. ¿Cómo fue entonces tu, tu vida en Quito? ¿Cómo es crecer en, en medio de la capital de Ecuador, verdad? O sea, ¿qué, qué te tocó? ¿Qué, ¿Cómo fue tu familia? ¿Tus papás venías de familia católica? Platícanos un poquito de esa parte de tu infancia.
1: Um... Vivir en Quito la verdad es que está muy bien para ser la capital de un país, a diferencia de las capitales de otros países donde todo está, no sé, mucho tráfico, muchos autos, la vida es demasiado rápida, mucho estrés. Quito todavía, bueno, cada vez menos, pero todavía está un poco bien. Luego, gracias a Dios, uh, tuvimos oportunidad de irnos a vivir. Lo que pasa es que Quito, ¿cómo les explico? Quito, en cuenta que Quito no creció como una ciudad normal, así es que tú la ves y todo alrededor, sino como larga. Entonces ah, sí, las distancias son muy largas entre
0: dos montañas, ¿no? Entonces por eso crece sí. como un chorizo por así exacto, decirlo.
1: ¿no? Exacto, exacto. Sí. sí, tal cual. Muy bonita. Ciudad. Entonces bueno, nos fuimos a vivir a uno de los valles uh, y cuando yo era todavía chiquito, que es como un lugar más urbano, digamos, no, no, no hay tantos. Bueno, no había tantos edificios y demás. Era todavía un poco más de campo, con, mm. con bosques y cosas así, muy, muy chévere mi familia sí, siempre, siempre ha sido católica um, de, de misa bueno, ahora mucho más pero antes, por lo menos los domingos pero mis papás, dos personas bien, bien increíbles digo, no no, no tengo recuerdos así como, bueno, yo escucho mucha gente no tengo que sanar esto con mi papá tengo que sanar esto, el gracias a Dios no, 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 no he tenido es, nada de esto, mis papás gente went... increíble mi papá, mi mamá, mi papá siempre muy trabajador hasta ahora. Y con la gracia de que fue algo, luego me contaba mi mamá, que fue algo de mi papá, y yo quise hacer lo mismo cuando me casé, que le dijo a mi mamá, nos casamos, pero tú dejas de trabajar porque necesitamos a alguien que esté muy presente a nuestros hijos. And a mí okay. eso me impactó mucho en mi papá wow. y de mi mamá, porque como quiera, es una renuncia. Entonces, claro, uh -huh. cuando, cuando yo me iba a casar, quedamos un poco lo mismo con mi esposa. Decir, bueno, a los niños te van a necesitar a ti por lo menos los primeros años de, de su vida. Y quién sabe cuántos años van a ser, pues porque primero uno, luego ahora vamos por la tercera que acaba de nacer hace un par de meses. Ah, qué padre. Um, entonces, sí, sí es eso es algo que marcó mucho criarme con mi mamá. Digo, yo iba a la escuela, volvía y mi mamá era la que nos iba a retirar a la escuela, con la que comíamos todas las tardes, con la que hacíamos deberes mi mamá siempre estuvo muy, muy presente. Eso marcó mucho mi... Qué bonito. Sí, qué padre. mi infancia. No, y ayudó mucho, ¿no? Porque obviamente, pues, es muy distinto. Yo sé que puedes crecer con tu abuelita y más que digo, no está mal, pero fue un mm. privilegio enorme haber podido crecer sí, los tres sí. hermanos que somos con mi mamá. Buenísimo.
0: Sí, y digo, en particular, ¿qué dirías que hizo la, la, la diferencia en eso, no? O sea, en tener a mamá presente, híjole, o sea, en todo, creo que nadie estará en desacuerdo, que ayuda muchísimo, pero tú que sí te tocó muy presente esa parte, ¿qué dirías que fue en concreto? Lo que, la diferencia que hace el tener a mamá cerca, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ayuda esa parte?
1: Hay, creo, creo que hay muchas, pero yo creo que una que me marcó mucho y, y veo en todos mis hermanos ahora, que ya todos estamos más grandes. Mi último hermano acaba de entrar a la universidad, tiene 18. Ah, ¿Cuántos
0: hermanos son, por cierto? Somos tres. Es ah, sí, cierto, sí dijiste.
1: Sí. Entonces, uh, bueno, yo tengo ya 29, ya casi 30, el próximo mes ya entra ah, 30.
0: Ya <risa> tenemos la misma edad, entonces, digo, ya, ¿Sí? yo acabo de cumplir 29 hace dos meses, pero pues tenemos 29 ah, ambos. entonces Sí,
1: no, pues <risa> ya yo el próximo mes compro 30. Um, y bueno, mi otro hermano tiene, bueno, va a tener 28 y el otro, bueno, así bastante, pues va a tener apenas 10, 19. Yeah, Entonces, a, a, algo que marcó mucho, yo creo, y que lo veo en todos, es la seguridad. Digo, mm. mis hermanos no son supercatólicos católicos practicantes, <risa> ah. pero somos los tres muy seguros en las elecciones que tomamos. Como que nos importa mucho más el peso de la elección en cuanto a nuestra familia, lo que el consejo de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos o, o de los hermanos. Mucho más que lo que digan tus 50 amigos. Es, 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 es algo que marca mucho, digo, no siempre, Andale. ¿no? Porque cuando estás en la pubertad y demás, claro que te dejas llevar un poco por, claro. por la presión social. Pero ya cuando es cosa de tomar una decisión importante, no sé, por ejemplo, yo me casé súper joven, yo me casé a los 23. Uh, yo Andale. ni siquiera estaba graduado cuando le pedí matrimonio a mi, wow. mi esposa. Lord. Era Andale. el semestre que me graduaba que nos comprometimos. Andale. Y Andale. claro, mis amigos andaban en otra onda, ¿no? Pero uh, pues me, me valía, <risa> ¿no? Era un poco esta, es, esta seguridad. Yo creo que es algo que te marca mucho, te vuelve extremadamente Y también como seguro. esto
2: de
0: la influencia que tiene la opinión de, de tus padres, o la opinión y, y la, el consejo, la visión de los papás contra la de los amigos, ¿no? Porque al final, pues sí, o sea, si los papás no están tan presentes, pues obviamente va a tener más peso el amigo tal o el ambiente que se genera en la escuela o algo así, ¿no? Entonces la, la importancia de que los papás estén presentes ayuda en, en cómo los, la, los hijos ven y entienden el mundo, ¿no? Tiene mucho, total. mucho peso, ¿no?
1: No, es, es total, pero es, es además gigante, es enorme. Sí. Es wow. En la seguridad que tienes. Eso una, y lo segundo súper rápido, uh, el virtual. Yo como estaba con mi mamá, no, mi mamá era muy, muy fuerte en cuestiones, por ejemplo, cuánto tiempo de tele veías, cuántos videojuegos mm. videojuegos podías jugar en tiempo. Eso yo creo que marcó mucho en un despertar que luego se dio mucho más profundo a nivel de la inteligencia. Y de y demás.
0: Buenísimo
1: eso. Sí, digo, al principio nos quejábamos porque vivíamos, mis primos vivían súper cerca y todo y cosas así. ¿no? Entonces, claro, oye, ma, pero ellos sí ven todas las películas que quieren y no, 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 ustedes no. Yo me acuerdo que nada más podíamos ver películas en familia, ya cuando éramos más grandes las, las veíamos sin problema, pero luego si queríamos ver algo solos o jugar solos videojuegos, era una hora y media al día, solo sábado y domingo, entre semana no. Y si te aburrías, ah, había muchos libros que podías leer. Ándale,
0: órale, qué padre. O sea, digo yo. Al, yo al creo principio que eso, era muy duro. Exacto. Para el niño no es tan padre, porque el niño, pues, obviamente mm. lo que quieres es jugar, ¿no? Y no, no entiendes más como eso, pero lo ves del otro lado, los efectos que eso produce. Mm. Híjole, ¿no? Qué bueno, la verdad. No, ahora, ahora lo
1: agradeces. <risa> sí, sí, sí. Pero enormemente, es gigante. Tremendo. Y
0: luego, pues, me imagino, si creciste en mi época, pues, es, es justo cuando estaba saliendo, oye, que el Gamecube, que el Wii, sí. este, el Xbox 360, o sea, estamos hablando de que fue el boom de los video, de varias consolas que subieron mucho de nivel, y que, pues, obviamente los amigos estaban jugando otras cosas, me imagino, ¿no? Y te llama la atención es decir, hey, tal juego, tal cosa. Híjole, o entonces sea, es una decisión muy radical para ese entonces, ¿no?
1: Sí, <risa> mi mamá lo hizo porque le parecía bien, o sea, nada de, no había estudios de Oye, el virtual te daña sí, la inteligencia no. y Ajá, la parte no, neuro. No. no, 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 no había nada. Y la exposición, claro. pues no, nada. No, no había nada. Fue
0: por esto. mera intuición, ¿no? O sea, sí.
1: Pues ahí sí, no sé, debería preguntarle a mi mamá por qué lo hizo. A mí se me hace que ella decía como, no, que van a estar ahí como, como tontos frente a una pantalla. Mejor que hagan algo. A mí me decía, haz algo de provecho de tu vida, que vas a estar ahí frente a una pantalla. Y ya.
0: Híjole, Padre. Y entonces, bueno, en dices que tema de fe, pues estaban, nos sea, si eran católicos comprometidos y todo, pero eso qué significaba, o sea, ¿eran de parroquia o estaban en algún movimiento? No, no, o no, no, grupo, no o era... normal, normal, al inicio, al inicio
1: normal, normal, en una parroquia, mis abuelitos y sí, mucho en esta, que luego fue parroquia en, en, en Ecuador, se llama el buen pastor, para los que lo conocen, en Tumbaco. Y bien, nosotros íbamos a misa los domingos. Luego todo se vuelve más fuerte cuando yo a, a mis 15 años hago un retiro de una comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano y donde luego ah, okay. paso claro. mu mucho tiempo. Claro. Ah, entonces, bueno, ahí sí, ya, sí fue una vida, ya ahí sí. Yo me metí de lleno, digo, de lleno, lleno, todos Buenísimo. los días. Fui por muchos años, no sé cuánto. Y, y Lazos tiene
0: obviamente esto de la espiritualidad de la consagración a María, ¿no? Eso es como que el, sí. gran, el gran tema, ¿verdad? En
1: la comunidad, ¿no? Sí, es el gran tema y es un poco el tesoro del, del movimiento. Bueno, yo ya no soy parte hace hacia, hacia ya algún tiempo, por diversas razones, porque empecé otra cosa. Pero uh, sí, 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 uh, yo como lo veo, bueno, podrán decir mejor ellos, pero es un poco el, el, el tesoro del movimiento y eso. De esta claro. consagración, que finalmente bueno es, es Monfort y es Juan Pablo II y San Maximiliano María Colby. Uh -huh. sí, sí, sí. Sí. sí, sí,
0: sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Entonces, esto fue a los 15 años, ¿te consagraste a María o me empezaste como el proceso de toda la a consagración? A los 15 años empiezo
1: el proceso y me meto de lleno, y ya a los 16 años ah. andaba dictando retiros. A los 17 <ríe> años de misión en Colombia, ah. a, a, fundando luego una ciudad en Ecuador, otra ciudad, Ambato.
0: Ah, cuando dices fundando una ciudad y, o sea, es el movimiento, ¿verdad? No, no fundas Sí, sí, sí. sí, sí, la, sí la obviamente no,
1: no, no. puse la primera piedra de la ciudad. No estás fundando, el todavía, ¿no? <risa> fundando el movimiento en, en Ambato y luego de, en el consejo, en el consejo directivo de Quito, por con un muy buen amigo, Mauricio mm -hmm. Acevays, mucho tiempo, cinco años, de algunas cosas. Es oh, ahí bien, donde bien. donde empieza. Um, empezamos a trabajar muy de cerca con mi esposa, que bueno, en ese entonces nos conocíamos nada más de hola y chao en el movimiento, uh -huh. pero ahí empezamos a hacer muchas cosas juntos, apost muchos apostolados juntos, mucho, mucho juntos, fue ahí donde nos empezamos uh -huh. a conocer y empieza a surgir una amistad, y luego empezamos sí, sí, a salir, del sí. noviazgo y demás. Los... Sí. Ya, ya.
0: Y entonces, bueno, pero antes hace cuenta? digo, ya estoy más hacia la, al como final de adolescencia, ya llegando a los, sí. que pues 17, 18 años, pero sí. tema de, o sea, de, de rebeldía y demás, o sea, ya ves que tú comentaste que gracias a Dios, pues, la influencia de tus papás estaba bastante bien y ha estado siempre muy bien, pero el tema de, como, no sé, o sea, pues... Todos tenemos alguna etapa en donde hacemos algo, ¿verdad? tenemos cierto eso. Digamos, en tu caso no fue, por lo que entiendo, tan, tan intenso, ¿no? sino que más bien te encarrilaste bien en ser misionero, en estar en lazos de amor, Mariano, y ya eso te llevó, por, por así decirlo, el río.
1: Sí, sí, o sea, la verdad, sí, digo, me gustó siempre mucho la fiesta. Cuando digo fiesta es bailar. Hasta ahora me encanta bailar, o sea, <risa> ahora ya con mi hijo es un poco más difícil, pero... Éramos, cuando éramos novios sin, pues sí, sin niños, éramos de los que salíamos de los matrimonios al final ya, después de que se vaya, con los papás de los novios casi, mm. porque me encanta, me encanta bailar. Luego temas así, que ver, alcohol, mira. que nada, digo, sí, la verdad es que gracias a Dios, Una protección nada, o eres. sea, sí. tengo, pues sí, es muy raro, ¿no? Tengo 29 mm. años y no sé lo que es estar borracho, ni, aquí le dicen crudo, ni chuchaqui. Uh, eso no, wow. no, y no tomas nada, no, pues sí, uh, no sé, a veces, no sé, en reuniones, así uh -huh. contra todo pronóstico. Y perdón, los mexicanos, no me gusta la cerveza, más aquí oh. al norte me dicen, ¿cómo? Porque llegan invitados a la casa y traen un six pack de cerveza, y yo digo, como, ay, pues no, no, tomo pero, no, bueno, uh, estoy... no, pero es, es, es porque no me gusta, en verdad, no, no, no sé, no me gusta, pero no Oye, sé, no, comer no, con un me... vino, cosas así, no, pues... está está muy bien, no, o sea, tampoco es que claro. no 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 pasa nada. Pero sí, 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 ya, no, y luego el tema fue sí, iba mucho de fiesta, pero pero súper bien, digo, no sé, a veces viernes, jueves, viernes, sábado bailaba y ya, uh -huh. pero nunca tomé no, no, nunca nada, tabaco. Buenísimo.
0: Nada, ¿Y entonces, a Dios, o nada. sea, ya con tu novia, o sea, el tema fue como eh, Salir, estar conociéndose, o sea, vivieron, por así decirlo, un, un noviazgo santo, por así decirlo, o sea, de, pues, buscar... <risa> no sé si tirados, ...castidades, <risa> o así digo, o sea, sí, comillas, sí, ¿no? esto
1: sí, esto sí, esto sí, obviamente sí, sí, teníamos, teníamos muy claro, digo, yo tenía, cuando empezamos de novios, Dios mío, ¿cuánto, ¿cuántos años yo tenía? Tal vez 21, sí, 20 mm. o 21. Uh, 20, para mí 20. siempre estuvo muy claro... O sea, yo no entraba, y para ella también, yo creo, no entramos en un noviazgo a divertirnos. Andale. Obviamente también, pero era primordialmente a ver si es que esta persona respondía a la vocación profunda de mi corazón. O sea, bueno, si ella podía una... ser la sí, persona en sí, sí. la que responda a mi vocación. Entonces entraba una
0: buena visión acerca del noviazgo, ¿no? Porque ¿cuántas parejitas no entran hoy en día pues, a ver qué pasa, o simplemente para pasar el tiempo, ah, para sí. divertirme o porque me gusta y ya, o sea... Un buen criterio, ¿no?
1: Sí, no, 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 no fue esto. O sea, obviamente, sí, obviamente te diviertes, obviamente nos íbamos, no sé, hacíamos cosas juntos. Muchos viajes chiquillos, justo por el tema de la castidad, nunca eran viajes de quedarnos a dormir. Si sí era de quedarnos a dormir, era con la familia, ¿no? Dale. Pero eran viajes así y toda la cosa, porque también digo, uno quiere la, buscas la castidad, ¿no? Con toda. Pero pues claro, si buscas la castidad y te vas por ahí a un hotel o donde sea a dormir con tu Le novia, pues, cañón, ¿no? pues ya, sí. aunque la busques, no está muy fácil. <risa> Exactamente. ¿No? Sería difícil ser casto, ¿verdad? En esos <risa> <momentos>. <risa> Entonces teníamos, teníamos muy claro esto, pero justo en estos días tuiteaba yo algo de la castidad porque, bueno, eh, estaba haciendo un, un escrito acerca del tema de la voluntad pero la castidad no, no se trata de una, una fuerza férrea de voluntad, ni no, se trata de entender, y leía una cosa a mí me, me pareció increíble no, no sabía que existía esto, era un escrito acerca de la educación de los hijos de la sexualidad de los hijos del dicasterio para las familias del 1995 o sea, cuando yo tenía tres años oh, wow. pero okay, increíblemente increíble. actual, entonces ahí wow. veían una mirada extremadamente positiva de la castidad ¿no? donde, donde vale. se decía, uh -huh. se descubre la castidad como una guardiana del amor, para que el amor uh -huh. sea verdaderamente un don de búsqueda de la felicidad del otro antes que del propio placer, satisfacción y egoísmo. Y ya, es, es muy, es, esa es la mirada que hay sobre la castidad. Muy Digo, deberíamos hablar uh -huh. mucho el tema, pero sí, la castidad sí, es sí, que sí. hace que el amor no. pasional ahogue el amor verdadero.
0: Interrumpimos muy brevemente esta platicada Simplemente para recordarte de un podcast Que anda por ahí y que existe Desde hace ya buen tiempo Con el padre Alejandro Ortega Que es el autor del libro de vicios y virtudes Guerra en la alcoba los, eh, Y otros libros, pues, un autor tremendo El padre Alejandro Ortega Que con Juan Diego Network Él está haciendo este podcast de Al Punto Hace ya casi, pues, más de Casi dos, tres años, ¿no? Y realmente, pues, es una, una bendición padrísima El que podamos escuchar un poquito De su reflexión, de lo que él está presentando y haciendo, entonces te recomiendo muchísimo que busques al punto. También está como videos de YouTube, ahí está directamente el, lo sube como grabaciones y nosotros lo convertimos a podcast, entonces te recomiendo ampliamente que lo escuches como una reflexión dominical, verdad? Es una manera de, de enfocarnos en un puntito dentro del evangelio que nos llame la atención y que podamos también de ahí sacar este, alguna motivación padre, pues para lo que para nuestro día a día y para lo que Dios quiere para nosotros. Entonces al punto del padre Alejandro Ortega. Te lo recomiendo
1: ampliamente. Se dice, pero ¿por qué en el matrimonio ya, ya, ya es distinto y ya puesto en relaciones? Porque justamente se supone que hay una elección profunda por quien el otro es. Exacto. Entonces, mientras no hay esta elección, que es justamente la que se da el momento de los votos, mientras no hay esta elección, el amor pasional puede volverse un obstáculo para el amor verdadero. Exacto. Una vez que hay la elección, pues el amor verdadero es capaz de asumir el amor pasional. Sin embargo, eso no quiere decir que los que estamos casados, ya en mi caso elegí hace seis años y ya estuvo, no. Hay que elegir todo, la elección, es actual. Eso, ni siquiera eso, todos sí. los días. Uh -huh. Ahora yo elijo a mi esposa.
0: Ándale, buenísimo. Y, y esta relación que tiene la castidad con la caridad, ¿no? O sea, de cómo la caridad es custodiada por la castidad, ¿no? O sea, hay como eh, una, un entendimiento limitado de la castidad puede llevarnos a como incluso perder la caridad poco a poco, la castidad está esta como buena integración de todas las partes de la persona y, o sea, como someter bien correctamente y encauzar bien mi pasión por otra persona de una manera correcta, o sea, eso es muy bonito, es una virtud muy positiva en vez de restrictiva o negativa, como a veces se le piensa, ¿no? Oye, y, y en concreto, digo, me gustó esto que comentabas, o sea, como ahí, pues bueno, si lo que buscas es un noviazgo casto, entonces, pues no es buena idea que te metas a un motel con tu novia, ¿verdad? O sea, eso como que, a lo mejor no pudiera decir que es sentido común, pero hay muchas personas que a lo mejor para ellos no es tan sentido común. Entonces... ¿Qué otras cosas así viviste en tu noviazgo que oye, fueron, digamos, buenas, buenas prácticas de castidad como novios, cosas que hacían para cuidarse Teníamos, o así? Ajá. ¿Qué hacían?
1: Teníamos cosas como muy, muy claras. Digo, si estábamos en la casa cualquiera de los dos viendo una película o lo que sea, si los hermanos se iban o los papás y si nos quedamos en la casa solos, nos íbamos también. <risa> Nunca nos mm. quedamos en una casa solos. Buenísimo, Digo, si estábamos sí. solos decíamos oye ya tu mamá se va así bueno acabemos de comer y vámonos a tomar un café o vámonos una a caminar nieve. en el parque o vamos por un helado una nieve como dicen aquí y ya era esto uh, um, es la más difícil era las despedidas en el carro rápido <risa> ah es
0: difícil es
1: bien difícil <risa> <risa> y claro era no era era difícil pero yo creo mira yo creo que finalmente y los que escuchan todo parte de, de ver, o sea, de, de que tú quieres cuidar un amor verdadero. Si tú, si tú amas verdaderamente Eso. al otro, quieres que el amor dure para siempre. bueno Si sí, es que sí. quieres que el amor dure para siempre, no puedes centrarte en un amor pasional, porque es un amor sensible. Y el amor sensible, tarde o temprano, cansa o aburre. Porque es el mismo en nosotros, en la persona humana, bueno, ya digo, hablando un poco más a nivel de la filosofía, pero en la persona humana es el mismo amor que tienes el 99% de los mexicanos por una buena cerveza <risa> o por un buen chocolate o demás. Entonces, claro, si tienes tú ganas de una cerveza, te tomas una o dos, pero el momento en que te pegas el six pack o, o 12 cervezas, ya la número seis ya no te sabe tan rico. ¿eh? <risa> te aburre. Es Entonces quieres cambiar o de sabor de cerveza o luego ya quieres vino o lo que sea. O con uh -huh. el chocolate te comes uno, pero no te puedes comer 20. Y si comes el mismo chocolate todos los días, tal vez después de un año ya vas a querer probar un chocolate distinto. Esto es lo mismo que pasa. Ojo, y no digo en tema de relaciones sexuales, pero si tu amor por una persona está solamente a un nivel sensible y pasional, entonces, claro, pasa exactamente lo mismo. Después de dos años te aburre o llega o ves bailar a una chica, en, la, en donde sea, que baila bien y te gusta más, entonces ya te cambias porque te hace sentir cosas mejores es lo que tu novia actual te está haciendo sentir y ya valió. Andale. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es, es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, luego el cómo, yo les comparto un poco, lo que lo de la casa, que lo de no irnos de viaje más de un día, pero cada uno busque lo del auto, pero cada uno buscará sus formas, ¿no? Y el cómo uh -huh. debe estar muy, Va, vaya. Lo importante no es la forma, lo importante mm. es tener bien claro la finalidad. Ándale, eh, que sea algo que, que,
0: que ambos quieren, ¿no? O sea, de, oye, pues sí. como pareja decidimos estos cuidados para nosotros, ¿no? O sea, mm. eso es bien valioso, o sea, y que lo dialoguen constantemente, oye, esto no nos está ayudando, esto no mm. sé qué, o sea, si ambos tienen claro que buscan la santidad en el noviazgo, pues la verdad sí es constantemente estar cuidando, revisando y no desanimarse cuando hay algún
1: desliz o algún problema, ¿no? Sí, y muy, muy, digo, yo en mi noviazgo recuerdo, todo era muy natural, no, no era nada forzado. Ándale. Por ejemplo, yo me acuerdo que sí, yo, yo trataba sobre todo de cada cierto tiempo, sin una rigidez ni nada, por ejemplo, sentarnos así, me acuerdo en la noche, así en el fraccionamiento donde yo vivía, y ver así en el jardín las estrellas o cosas así, y, y hacíamos este tipo de preguntas como, ¿Cómo crees que va la relación? ¿Va bien? ¿Te sientes feliz? ¿Hay cosas que quisieras cambiar? ¿Qué se te hace que deberíamos hacer o dejar vale. de hacer?
2: Buenísimo. Y lo
1: hablábamos así. Esto luego en el matrimonio sirve, pero... Sí,
0: maravilla.
1: Buenísimo. No, pues sí. porque luego, sí, sí. claro, es... Es una cosa Una cosa es el noviazgo Otra cosa es convivir Y Exacto. cuando llegan los hijos Otra,
2: Ándale, es ¿otra, otra
1: cosa, cosa.
0: <ríe> Oye, y, y esto todo, todo esto, o sea, está como este, esto fue a, a base de intuiciones tuyas de decir, ah, sería buena idea que habláramos o más bien tú lo veías, o sea, te dijeron en algún libro, leíste algún libro, no. te lo recomendaban, o lo veías en tus papás, o sea, ¿de dónde sacaste como esa un poco esa visión de cómo cuidar bien una relación?
1: Lo, lo, lo veía en mis papás, que tienen, bueno, yo tengo la gracia, por ejemplo, no sé, mis papás, mis abuelos, de lado y lado, gente increíble, mis tíos, digo, como que el núcleo y un poquito más, la familia extensa, son relaciones increíbles, digo, es, es mm -hmm. gente, no, son gente impresionante, y si hay un privilegio muy grande. Y del oh. lado de mi esposa también, o sea, mis suegros son personas impresionantes y mis cuñados, yeah. increíble también. Pero yo recuerdo mucho yeah, a, a yeah. hablar de estos temas con un amigo uh, que era con, eh, sí, uh, Seba Ceballos se llama, no, no sé si vais a escuchar esto. Pero pero claro, él también ahora está casado, tiene un hijo y su esposa está embarazada ahora. Pero recuerdo hablar mucho de esto porque los dos empezaron. bueno, él tenía un su novio un poco antes que cuando yo empecé mi noviazgo, pero hablábamos mucho de esto porque nos veíamos muchísimo en la universidad y todo, y los dos súper católicos de misa diaria y demás, y de querer hacer las cosas bien. Entonces me acuerdo con él haber hablado mucho de esto, como como oye y yo le decía oye y con la Yul y tal cosa y él me decía sí sabes que con la Pili que es su esposa ahora <risa> a Pili Terre Sí, así a mí también pasa lo mismo. Y decíamos, bueno, ¿qué, ¿qué será de hacer? Porque a veces con un amigo es más fácil, pero, claro, sí, sí. pero te, tener una amistad y entonces entregamos, decíamos, como que mm. está bueno, ¿no? Sentarse un rato como solo a conversar y hacer estas preguntas. Sí, sí, ¿no?
0: sí. Y qué bueno que tenías ese tipo de amigos, ¿no? Porque muchas veces tendrás, o sea, hay muchos otros amigos, digamos, un poco más malandros que lo que te van a recomendar no es tan bueno te van a simplemente arruinar tu relación a veces. O sea, tener un buen amigo con buena perspectiva, o sea, es donde la palabra de Dios también dice como que mejor tener amigos que se cuenten con el dedo, a tener muchos que son más bien como sí. así.
1: Sí, digo, Jale, para, para fríos, tener una amistad ¿no? en serio. Sí, que toma, busquen toma ambos toma la tiempo, virtud, ¿no? ¿no? Sí. Sí, sobre todo llevar, no sé cómo, pero sí, porque claro, a, ni, a nivel católico decimos de cierto, no la virtud, la santidad, pero... Pero no es solo los católicos, es, es vivir humanamente tu sí, vida bien. Exacto, o sea, no, no tener 40 años y decir... En Ecuador diríamos chuta, aquí en México dirían chin. <risa> como, chin, tengo 40 años y, y no sé mm. qué voy a hacer de mi vida. O 30 años y, y como muchos, no tengo 30 años y, y no encuentro con quién estar. Ya me quiero casar y no mm. encuentro a quién. Y digo... No, 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 no está fácil, pero es que, no es pues sí, si sí, a tus 15 años, a tus 17 o 18, lo que te interesaba era la fiesta, el trago y, y todas las mujeres que quieras tener, pues a tus 30 está difícil querer empezar vale, a hacer relaciones vale. profundas porque no tienes sí. idea cómo.
0: Sí, híjole, qué difícil, pero es súper cierto. Y entonces, bueno, entonces a partir de ahí, ah, bueno, antes, eh, estás en tiempo de universidad. ¿Qué estudiaste exactamente?
1: <risa> Estudié ingeniería eso? industrial. ¡Órale! <risa> Soy ingeniero industrial, aplico un poco, pero no me dedico a esto. Uh -huh. um, Como la no gran mayoría no guste, de los
0: ingenieros industriales que conozco.
1: <risa> <risa> no, no porque no me guste, pero estaba muy difícil compaginar un trabajo en ingeniería industrial con una vida en serio de fe. No, no, no en cuanto a que la gente en tu trabajo te iba a decir, oye, no, porque la verdad a mí me vale, o sea, ah, ¿y tú no vas al antro? No, no voy, <ríe> no me gusta, y ya. ¿Y por qué no te gusta? Yo decía, por uno, porque no me gusta emborracharme. Otro, porque me gusta bailar y en el antro está difícil bailar bien, porque todo el mundo está apretado.
0: <ríe> es verdad, es...
1: <ríe> Y ya, entonces, uh, no, no por esto, sino porque está muy difícil, por ejemplo, querer tener una vida de, por lo menos, si se puede, misa diaria o momentos de adoración en el día, tener un libro espiritual para leer y luego ser papá y esposo, compaginarlo con un trabajo de... Sí, en el contrato firmas ocho horas, pero es mentira. Trabajas diez, once, más una hora Trasladas, y media. Sí, sí, no. Quince horas al día ya. ¿A qué tiempo eres papá? ¿A qué tiempo eres esposo? ¿A qué tiempo eres católico? Mm -hmm. Entonces ya ahí fue cuando Fair. dije no... Pues va, va a estar va a estar... Bueno, fue después de un tiempo, porque.
0: Sí, ahorita llegamos ahí. O sea, suena que va a ser un punto interesante de la historia. Sí, entonces. Fue... Pero. Es, y obviamente, eso, pues sí, cuando. Ya, súper bien. Entonces, ingeniería industrial. Y antes de graduarte es cuando das anillo, ¿verdad? Dices ya. <risa> ya
1: el último bien. semestre. A ah, ver, sí, bien. el último semestre. Yo me graduaba en diciembre. Nos comprometimos en septiembre. 2015, sí, 2015.
0: Nos casamos wow. mayo del 2016. ¡Órale! wow ¿23, 24 años tenías o 23? ¡23! 23. 23. wow Y entonces, eh, tú recién graduándote, por así decirlo, eh, en ese el tema de, no sé, como voy a poder proveer para la familia o para mi esposa y así, ¿cómo, cómo lo viviste? Un poquito, que es el gran miedo solo... de muchos, ¿no? Para dar sí. ese paso.
1: Fue, fue algo curioso porque muy, muy, fuimos así como un grupito de amigos que nos casamos jóvenes, ¿no? la, la, la mayoría, 23 a los 25 años, unos 4 o 5 años, um, pero claro, todos buscaban como una seguridad, ¿no? ah, yo ya tengo el DEPAR, o... bueno, y la verdad es que aquí sean dichas las cosas con toda verdad, a la gran mayoría que se casan a esa edad, tus papás te ayudan un buen. <risa> sí. O tus abuelos, ni sé qué. A mis amigos les pasaba así, ya ¿eh? Como, ya tengo casa y yo les decía, oye, ¿cómo lo hiciste? No, mis, mis papás nos mi papá la dieron. Ah,
2: tal... sí, yo tengo
1: sí. DEPAR. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? Ah, es que una herencia de mi bisabuelo y vendí el terreno y con eso compré uh -huh. el DEPAR. Yo decía, no, pues ya, eso, eso está genial. <risa> ah, y ya, ya, a todos nos pasó así, digo, a amigos les daban autos, cosas así, sus papás. Bueno, también es un poco un privilegio, ¿no? A mí... Uh -huh. No auto, pero claro, lo, lo que pasa conmigo es que cuando nosotros nos íbamos a casar decidimos dar el primer año de nuestra vida a Dios. Ajá, Entonces dijimos, vámonos de misión el primer año. Y cuando todos están buscando buenísimo. auto y trabajo y demás, nosotros vamos dos estamos renunciando a nuestros trabajos, vendiendo las cosas oh. y yéndonos de misión a Nueva Zelanda.
0: ¿Nueva Zelanda? Sí, al otro lado del mundo. ¿Y, del, y con...? ¿Con algún movimiento o de nada más? Sí, sí, o sea, sí fue,
1: eh. fue, fue con lazos mismo ahí. Mm -hmm. Y ahí fue donde empezamos a descubrir otras cosas y donde mm -hmm. empezamos un poco a separarnos sí. del movimiento. Porque mm -hmm. fue sí. ahí en Nueva Zelanda, que después de un retiro no había quien celebre misa y llega un sacerdote que era el capellán de un instituto donde yo daba clases también, el Catholic Discipleship College, ahí en Oakland, en Nueva Zelanda. Y bueno, yo, yo daba clases, llega el capellán y no había quien celebre misa, y nos dice, oigan, hoy llega el padre Dominique y él puede celebrar la misa del retiro. Y nosotros, ah, sí, buenísimo, ya. Y llega, celebra una misa ultra sencilla. Tú, tú los debes conocer, porque eres de la misma comunidad del padre de Didier, con los que hicieron un podcast mm. hace tiempo, de el Verbum spei sí, sí. Era una misa extremadamente sencilla y ya. Yo lo saludo, le agradezco, porque yo dirigí el retiro, le digo muchas gracias y demás. Y ya saliendo, recogiendo todo, porque el retiro fue en este lugar, eh, sabían que ellos ahí, porque empezamos a ser muy cercanos de este lugar, eran como la, el lugar estaba, hazle cuenta que era como detrás de la parroquia donde nosotros vivíamos. Entonces um, empezamos a recoger todo, ellos nos dicen, oigan, sé que me dice a mí, un, un, él, se llamaba Carl, uno de los que administraba y o se oye, sé que a tu esposa le gusta mucho Santa Teresita el Niño Jesús, esta semana el padre Dominic va a dar unas sesiones de Teresita el Niño Jesús, si quieren están invitados a venir. Órale. Entonces fuimos y empezamos a estudiar con él el acto de ofrenda de Teresita el Niño Jesús y no, ya ya nos, nos cambió <risa> la vida, fue imposible, yo llevaba para esto eh, de conversión esto era mis 20, 23 años. Entonces, yo llevaba para esta comisión 8, 9 años, casi 10. Uh -huh. y de misa diaria, de rosario diario, de lección divina diaria, de leer al día, de, de dictar retiros desde los 16 años, de subdirigir un movimiento en la capital de Ecuador, de haber fundado este movimiento uh -huh. en, en una ciudad y en otro país. Y a ver es, y escuchar a este monje era, no sé, no sé cómo explicar, era como decir por fin la fe se asentaba en algo totalmente real. Ya no era sentimental, ya no era sentir bonito, ya no era hay que prender el fuego a la gente, no. Era apuntar a lo más alto que hay en una persona, al corazón y a la inteligencia, de la manera más profunda, sin escatimar y decir, no, es que no lo van a entender. Era una cosa, háganle cuenta que era como ver demasiada luz, <risa> que... que no sé, era de locos. Y la, ah, y la bondad y la generosidad de esta gente, porque la gente para estudiar esto en el Catholic Discipleship College pagaba. O sea, te quedaban nueve meses. Y a nosotros nos recibieron por ser, no sé, el día gratis y íbamos a todas las clases, porque luego, claro, ya está genial, oigan, ¿y qué otras clases hay? Entonces, el padre Dominique me acuerdo que enseñaba el alto frente, Teresita, niño Jesús, filosofía primera, y luego hacíamos lección, Evangelio y Juan, y luego misa. Entonces todas nuestras mañanas se pasaron ahí ya luego, ¿no? En las tardes nos dedicamos a la misión, pero las mm. mañanas era seis de la mañana, adoración al Santísimo, wow. can cantar salmos con ellos, uh, las clases, ¿no? tres sesiones, oh. y luego misa al mediodía, y luego ya nos llevamos a la misión. Es, es, mm. es, esto, esto fue rollo. Sí. lo que nos cambió la vida. Pero de una Increíble. manera es que no... No sé más de explicarlo, pero fue... Yo habíamos visto, gracias a Dios, habíamos conocido mucha gente y que podíamos decir, "Wow, ¿qué, qué santidad la de esta persona." Cuando conocimos uh -huh. a este monje, no era solo qué santidad la de esta persona, sino qué sabiduría. Era alguien que podemos decir es un hombre sabio, o sea, tenía una sabiduría era increíble. Vivió cuando fue diácono, la madre Teresa de Calcuta lo escuchó predicar y le pidió una dispensa al fundador de los de esta comunidad monjes contemplativos para que él no viviera enclaustrado sino que sea uno de los padres espirituales de las misioneras de la caridad. Pues él vivió cerca mm. a la Madre Teresa Calcuta los últimos 15 años de la madre. Wow. Ah, y él estaba ahí ayudándola y la formación a las, a las misioneras. El fundador de ellos, Marta Robin, que no sé si la conocen, la, la mm. fundadora del Foyer de Charité, él era el que dictaba el retiro anual de sacerdotes del Foyer de Charité mm. por la doctrina que tenía. Por, wow. por, por la verdad, por la bueno, ya aquí ya sí me puedo expandir mucho porque es que sí, es, sí, sí. Es, este es el tesoro que hemos encontrado, digamos. Esa ah, fue la razón por la que nos vinimos a Saltillo, porque luego de haber estudiado un año allá, le dijimos a este monje: Oiga, ¿dónde más estudiamos? Así nos tome dos años más. Estamos uh -huh. dispuestos a meter todos los ahorros no sé, en una universidad así súper prestigiosa. Nos dijo: La verdad es que no, no sé dónde más enseñen esto porque lo enseñaba nuestro fundador, pero. Pero ahí en Saltillo hay unos monjes, escriban al padre Didier, mándenle un mail a ver si lo recibe. Y claro, le mandamos ahora, un mail al padre diciéndole, oiga, somos, somos una pareja recién casada, ya vamos un año, queremos ya tener hijos porque ya no tenemos que aguantar un año tener niños y, y ya no tenemos dinero porque habíamos agarrado para darle un año a Dios, estamos en Nueva Zelanda pero queremos ir a buscar la verdad con ustedes,
2: uh -huh.
1: el Padre Vivien nos dijo, es súper providencial, estamos buscando una pareja que haga misión con nosotros, vengan, aquí les damos todo, casa, comida, wow. todo, y estudien con nosotros, y ya, Increíble. llegamos de Ecuador en mayo, um, sí. de, a no, un poquito más, Sí, llegamos a decirles, porque en una parada, porque claro, vienes del la otro lado del mundo, entonces paramos sí. en Hawái, una parada, un stop by que tenemos ahí, y ahí nos enteramos. Mi esposa dice: Oye, creo que sí estoy embarazada, entonces ya hagámonos la prueba, ¡pum!, embarazados.
0: Y órale, órale. Y luego, claro,
1: llegamos a Ecuador, oigan, tenemos dos noticias: vamos una, dos. ya son abuelos, porque son los primeros yeah. de. Ah, la segunda es que nos vamos. su nieto van a ser en México. <ríe> Wow.
0: ¿Cómo lo tomó la familia? O sea, tanto el, el primero, el año de misión, ¿cómo lo tomaron? Y ahora este segundo paso, ¿verdad? o sea, fue difícil, fue fácil, fue cómo, no,
1: ¿cómo reaccionaste. Uh -huh. Fue difícil, pero tenemos unos papás increíbles que siguen entendernos, han apoyado en todo. Dale. Una cosa increíble. Qué bonito. No, 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 no entendían, o sea. A mí me impresiona mucho mi papá, porque mi papá, claro, imagínate, él, él paga toda mi carrera de ingeniería industrial. Gracias Así a Dios yo tenía una beca, pero bueno, por la Universidad de Ecuador, para que luego yo decida hacer misión y luego dedicarme a la filosofía y a la teología. Es que claro, cuando yo voy y les digo a mis papás, yo me acuerdo que mi papá como que no entiende mucho y me dice... Eso te hace feliz, eso es lo que quieres. Y yo le digo, sí, pa, es que no tienes idea. Es, es un tesoro lo que encontré y es lo que más feliz me hace. Pues dale, ¿cómo te ayudo?
0: ¡Guau! Wow.
1: Buen papá. In, increíble. <risa> sí. No, una cosa impresionante. Qué padre, ¿no? Sí, qué, luego, qué buen apoyo. Luego, ¿verdad? Estuvo bien. Cuando nos fuimos a Nueva Zelanda fue así. Luego cuando regresamos, lo mismo. O sea, y hasta ahora nos dicen... Ah, con y, ellos.
0: y una, una duda yo aquí para tener o sea a lo mejor esto, esto es más para mí que para la audiencia yo creo pero yo estoy un poco como ah o sea no no a lo mejor la palabra sí es un poco perdido en los tiempos pero hace cuántas mi familia eh, tuvo mucha cercanía con los hermanos de San Juan en su tiempo y pero yo estoy hablando cuando yo era niño porque la verdad sí, sí. mis papás están en el ministerio de música Jesed hicimos muchas ah, cosas sí. con los hermanos de San Juan por muchos años sí, no es y sé que amado, ¿no? Ajá, precisamente, o sea, exacto, sí, sí. exacto. Entonces, pero sé que ahora, hace cuenta, ya es, son dos cosas distintas de las que estamos hablando, ¿no? Tú estás hablando de Verbum Spey y del Padre Dominic pero los hermanos de San Juan son otra rama, ¿no? Los que, o sea, no es, o sea, digo, no, no quiero como aquí exponer el tema de, de las divisiones y el porqué, sino más bien entender bien no, pero, de, qué estamos, de qué estamos hablando, ¿no? O sea, cuando sí, tú dices del Padre está... Dominique y el fundador, de no sé qué, no estás hablando del Padre Filip, ¿Es el fundador de los hermanos de San Juan o, sí el, o
1: es el mismo? Sí, es, estaba hablando ah, es cuando, el hablo de la, cuando, cuando hablo del padre Dominique que vivió en, en India Nueva y demás. No, ajá, el que le conocimos en Nueva Zelanda no es el padre Filipe. ¿no? Exacto. Es el es es padre Dominique, es parte de Verbum Spei.
2: Excelente.
1: Ahora, para, para, para hacerlo claro y fácil, háganme cuenta que esto fue, se funda el Sister. No, no no sé si conocen como los Cistercenses. San uh -huh. Roberto de Molés, San Bernardo sí. de Clarabal. Ah, te fuiste hace ¿no? mil años, ¿verdad? O sea, sí, fuiste... sí, hace años. <risa> o sea, es un, sí, un milenio. empieza el Cister. Sí. <risa> sí. y luego el Cister se reforma y empieza uh -huh. la trapa. Ya. Sí. O, o empiezan los carmelitas, todavía más lejos que el Cister. y luego los carmelitas se reforman y empiezan los carmelitas descalzos. Uh -huh. O empiezan los agustinos, y luego los agustinos se reforman y empiezan los agustinos recoletos, uh -huh. <risa> ¿no?
0: Otra interrupción simplemente para hablarte de Real y Verdadero, como probablemente ya sabes o si, si, si no lo sabes, pues a lo mejor es mi error porque yo debería ser un poco más explícito en hablar un poquito de esto. Pero una de las cosas más importantes que estamos haciendo en Juan Diego Network es la colaboración y, eh, híjole, alianza con Real y Verdadero. Nosotros no solo les creamos o creamos junto con ellos el contenido en español, sino que hacemos toda una labor de catequesis junto con ellos a través de estos recursos para la iglesia. Real y Verdadero es una página web, hay videos animados de altísima calidad También tenemos el video podcast, también tenemos newsletters, redes sociales tal es todo un pequeño universo de Real y Verdadero Que la verdad queremos que se comparta más Entonces si ya has escuchado hablar de eso, por favor, por favor, ayúdanos compartiéndolo Porque a lo mejor y para ti pueden ser cosas que tú ya sabes o que son obvias o lo que quieras Pero son buenas presentaciones del catecismo y de las verdades básicas de la fe y cómo las hablamos, qué retos nos enfrentamos con ellas, etcétera, pues todo eso depende de que tú y yo lo compartamos. Entonces no dejes de compartir, por favor, real y verdadero, y que lo puedes encontrar ahí en el canal de YouTube, en el podcast, en las diferentes plataformas, en redes sociales, etcétera. Muy bien, gracias por compartir y regresamos a la platicada con Mateo.
1: Hazme cuenta que para hacer algo así un y entonces así. conviven las dos, o sea, hoy por hoy hay cistircenses y hay trapenses. Exacto. algo así pasa con la comunidad San Juan que en su tiempo Exacto. fue enorme Exacto. en Francia no empieza ahí y toda la cosa y luego hay como una reforma de esta comunidad y la reforma de esta comunidad se llama Verbum Spei excelente um, sin entrar en luego porque mm. tampoco Bien. soy la persona sí. creo indicada para para meter Hablando más de los detalles qué, sí, y cosas los así. Detalles, que bueno ya luego cada cada comunidad sabrá tanto San Juan como Verbum Spei y por cosas Exacto. de Dios pero esto sí fue Cosas de Dios, porque en Nueva Zelanda conocimos a los hermanos de San Juan y nos invitaron a pasar Navidad con ellos en Christchurch y nos pareció increíble. Mm, y por mm, Cosas de mm. Dios no se pudo. Y mm, luego fue que conocemos al Padre Dominique y toda la cosa, pero okay, con los que okay. tenemos mucha relación nosotros es con los hermanos de Verbumespey, pero claro exactly. que conocemos a la Comunidad de San Juan. En Nueva Zelanda compartimos una semana con el Padre no Nathan, que tiene un mm. ministerio en Colorado que se llama Igolay. Oh, Ahora no, okay. pero oh. está... Digo, está increíble, digo, la riqueza de la iglesia
0: es... Es vastísima,
1: claro, exacto. Entonces, o sea, háganme cuenta que sí, es, es, es una reforma... Y excelente, ah.
0: ¿no? Y, y mi, mi, mi inquietud iba también, o sea, en esto de cómo, o sea, la, la, la presencia de las enseñanzas del padre Philip que es el fundador, ahí sí que, o sea, lo que entiendo es que en Verbum Space sí está como muy muy atesorado eh, sí. eso, ¿no? Los matices en cómo juega la figura del fundador pueden variar un poquito ahí en San Juan, ¿no? Eso es, ese es el tema, ¿no? Pero en Verbum Spey ustedes sí es como, no, cuidamos y atesoramos mucho tanto la figura como las enseñanzas del padre Felipe. Eso, sí. es, eso es correcto, ¿verdad? Sí.
1: sí, sí ya, sí, sí. ok, okay. No, no, sí. no puedo decir yo cómo Verbum Spey, porque Verbum Spey es una comunidad de monjes, yo soy un laico sí, sí, sí. que los conozco y <risa> los amo con locura a estos monjes, porque son gente impresionante, pero claro, y yo personalmente como laico es, 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 es este tesoro, lo que, es que no, usted no tiene es un tesoro, digo, luego me voy a pasar mucho, pero hoy por hoy manejamos un pequeño instituto de formación teológica uh, y filosófica, y es, uh -huh. es, es es de esto o sea es, 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 es esta es la fuente es que, Maravilla. Sí,
0: sí, sí. es que no sí. En, hay, en, en, en mi casa, posible. en casa de mis papás teníamos unos, o sea, varios libretos de la filosofía del padre Philip y mi papá cada cierto tiempo los... O sea, siempre mi papá tiene como cuatro o cinco clichés filosóficos y todos son del padre Philip, ¿no? Entonces, como que lo que aprendió alguna vez del padre Philip y todo eso, como que se le quedó bien presente. Yo me acuerdo también, o sea, cuando yo era niño, eh, llegué a ir a algunas actividades o cosas que hacía, ¿verdad?, la comunidad de San Juan en ese entonces y a ese cuenta, pero me acuerdo de unas homilías y algunos momentos así como unos flashazos de algunas homilías cuando yo era niño me causaron un gran impacto como wow, o sea, este es, es un tesoro súper místico y precioso ¿no? o sea, tiene una, Oye, este un carisma es, es muy, bonito. muy
1: bonito es, es una locura esto de aquí es en verdad una, una locura es, wow. es una cosa que es muy 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 impresionante como esta, esta sabiduría. Esto yo lo digo totalmente a manera personal, pero yo nunca en 10 años ¿no? de un catolicismo así, como les decía, misa diaria, lectura diaria, de todo, o sea, de todo, o sea, no, no voy a dar nombres, pero todo, o sea, de leer todo lo que tengo. Mi, mi esposa me dice, oye, deberías empezar un canal de YouTube, así con todos los libros que te has leído, porque son miles. Porque claro, fueron como 10 años de leer diario muchísimo, pero yo nunca había encontrado una fe tan asentada sobre un realismo de la persona humana como la que encontré en estos momentos. Era una uh -huh. cosa que yo decía a mi esposa, uh, no, no, no me interesa lo que tengan que dejar y tampoco luego decíamos, bueno, ya luego si nuestra comunidad en ese entonces lo quiere recibir bien, pero si no lo quiere recibir, decíamos, es algo que en responsabilidad por nuestros futuros hijos tenemos que hacer tenemos que ir hasta el wow. final y estudiar hasta el final el tesoro que guardan estos monjes porque es un tesoro para la humanidad, en verdad este es un poco el, digamos el, parte del por qué es, es así un poquito, no encuentro otra palabra, pero exitosa la, el instituto que manejamos, digo llevamos tres años, hemos llegado a 15 países hay más de 30, casi 34 mil minutos de clases dadas y y cuando la gente viene, los testimonios que encontramos es, nunca había visto este evangelio en esta profundidad. Lo había leído muchas veces, pero nunca había tocado esto en este evangelio. Wow. Es, 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 es en verdad, es, es, es el tesoro que, que guardan. Qué increíble.
0: Entonces, como que ya hemos ido un poco así dando saltitos, pero entonces, entonces lo que pasó fue que ustedes dijeron, ¿verdad? Por ahí del 2016, después del año de misión, dijeron, bueno, vamos a Monterrey, a, a Saltillo, se vienen de lleno acá, aquí entonces nace el bebé, ¿cómo cómo está? Cómo sigue un poquito la historia, ¿no? ¿Cómo les fue?
1: Aquí... No sé si han visto Marcelino, Pan y Vino, pero así era el Agus en el convento, pero con papás. <risa> Fue, el, el Agus es nuestro primer hijo, se llama Agustín Dominique. Sí, ah, fue, mira, qué bonito.
0: Órale, qué bonito. Um, y ya, nace, ya. Entonces
1: venimos, empezamos a estudiar, empezamos a hacer misión en una de las. Los hermanos ayudan tres colonias extremadamente pobres: en Saltillo, Omega, Ramos y La Gloria. Pero cuando digo pobres es. Nosotros vivimos ahí un tiempo, en el centro como parroquial. Pero es, o sea, aquí en México le dicen tejabanes. En Ecuador no hay esto, pero dame cuenta que sería casas hechas de cartón y escombros que la gente se encuentra para... Y en, y en Saltillo el invierno a veces está bajo cero. O sea, imaginen no, pisos claro, de feliz. tierra. No, no, está... Entonces, bueno, fuimos al principio a hacer misión ahí con mi esposa embarazada y todo. Fue una cosa súper sí. dura, increíble. Y la verdad es que no lo... Yo creo que nos quedamos cortos en lo que la gente esperaba. Justo viene un matrimonio ahora que tenemos muchas ganas de conocer los que estuvieron antes que nosotros de Francia haciendo misión aquí. Ellos tenían creo que cuatro hijos o alguna cosa así. Aquí nacieron dos más, pero estuvieron dos años haciendo misión sí, viviendo sí. con esta gente en estas condiciones, no una cosa así. Y claro cuando llegamos uno cree no sé que vive en su circulito y no yo soy misionero y ni no sé qué. Llegamos a Nueva Zelanda y nos conocemos como una pareja. Me acuerdo igual como para romperte cabezas, sí, o rompernos nuestra burbujita de soy un misionero porque vengo a fundar un movimiento. <risa> Era una pareja de ingleses que vivía en Nueva Zelanda. Ya, señor, o sea, podían ser nuestros abuelos, tal vez cerca de sus 70 y más, 75, 77 años. Nos invitan a una cup of tea, que se llama Nueva Zelanda, a comer biscuits <risa> con té, con té <risa> y leche, porque ya le leche he al té. Ah, claro. Y... Oigan, ustedes son misioneros. Nosotros también fuimos misioneros. Ah, sí, dónde fueron misioneros? En las Islas Salomón. Nosotros, ¡ah, qué chévere! Ustedes... Sí, <risa> sí, sí, fuimos a hacer misión, ayudar a la gente. Nos quedamos 10 años. Así. Ala, wow. Y yo como, ¡ah, sí, yo...! Yo, yo sí, yo, yo soy misionero, vengo un año.
0: Uh, fui, no, hombre, oh, fui a Semana Santa, ¿verdad? Ahí, y me tomé unas fotos ¿verdad? del lugar.
1: Esta, esta gente fue 10 años a cambiar la vida de la gente que vivía en estas islas con un wow. hijo que estaba en primaria y que no había internet y estudiaba en su colegio en Inglaterra por cartas. O sea, wow. lo que hoy sería un e-learning, sí, pero por cartas. Sí, sí, por Entonces, cartas. Wow. Tú dices, no, hombre. O sea yo, y, yo, y yo soy el super misionero entonces sí esto, es, bueno, esto no, entonces no, bueno vivimos cinco ahí parecidos peces, ¿no? Pero sí. <ríe> sí 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 en todo caso Dios hace milagros el santo cura ah, decía si Dios hizo si Dios con Sansón hizo tal milagro con una quijada de burro Ah, que, no, sí, era que no era con el bulo completo, completo, completo ¿no? claro, sí, 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 puede <risa> hacer mucho con nosotros, sí,
0: darle <risa> sí. wow, oye, entonces, ya, entonces, o sea, les toca vivir el embarazo de tu esposa ahí en sí. la plena misión, o sea, partiendo con la gente, increíble. increíble, yo, yo, yo acabo, mira, mi bebé tiene menos de tres meses, ya cumple tres meses esta semana, y, Son y casi el embarazo es... O sea, mi última hija, mi última
1: ah, hija cumple tres en dos semanas, sí, Padre, tres semanas. sí, 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 es bien bonito. <risa>
0: Y la verdad, o sea, pienso en el embarazo, o sea, y lo difícil que es para, como la mujer sobre todo, o sea, sobrellevarlo. Obviamente el hombre es mucho, no estorbes, ¿verdad? ¿no? Trata de no estorbar y de ayudar. Pero no ayuda. la verdad, o sea, el vivir eso en un, o sea, pienso en vivir, en lo complicado que eso es de, de, de por sí, vivirlo ahora en
1: misiones, o sea... Estoy increíblemente valiente so. mi esposa, porque con todo, ¿verdad? los estragos a mi esposa le duran más de seis meses. ¿no? A, a, a las mujeres duran tres, mi esposa solo sí, sí, duran seis siete meses. meses seis, oh siete God. meses de estragos inició mm -hmm. no muy no y una pregunta ¿Qué? un
0: poco ¿Qué? como a lo mejor simple pero ¿Qué, qué hacía para, o qué hace ella para sobrellevar eso y mantenerse como que en un buen espíritu y así? Cada mujer es diferente, cada mujer tiene su nivel de aguante, por así decirlo, pero en el caso de ella, o sea, dices, oye, pues ella hace alguna oración especial para ofrecerlo o más bien, eh, no sé, como que naturalmente aguanta un poco más esas partes o, o sea, si nos quieres compartir tantito eso, ¿no?
1: La, la verdad es que no sabría, lo mejor sería preguntarle a ella, pero yo lo que veo en ella es la finalidad. Ella tiene bien claro para qué
2: y ya. Dale.
1: todo el resto se vuelve, se vuelve secundario y se ordena este Dale. para qué profundo. Estamos Super aquí en eso. porque uh -huh. más allá de cómo estemos viviendo, que las condiciones son muy difíciles, el tesoro de la formación de, de, de estos monjes no lo podemos dejar. Y esto lo hacemos en primer lugar porque no sabíamos, que no teníamos idea que lo íbamos a poder dar a todo el mundo. Digo, al principio, como hay cosas de carismas y demás, a la comunidad donde estábamos, al movimiento, dijo, no, no, esto no es nuestro carisma. Y de haber sido subdirector y todo, ya yo tenía prohibido predicar. Yo ya no daba ninguna charla en el movimiento por años, por los, otros, los últimos dos años que estuve ahí porque ah. esto no era parte de su carisma y está bien, digo, es muy respetable dentro de cada movimiento lo, lo que los directores deciden uh -huh. entonces claro, y luego esto entonces claro, esto no era que ah, lo recibimos para darlo y para predicar y vamos a formar esto, no tienes ni idea al principio era esto, lo recibimos porque cuando mi hijo tenga 16 años y la descristianización de América Latina esté como la de Europa, me va a pedir razones inteligentes de por qué creo, y no le puedo ah, decir creo yeah. porque me curé de una enfermedad, y eso es un milagro, porque lo mismo decían los griegos cuando no entendían por qué los truenos se daban. Decían, ah, es que Zeus, pues yo no le puedo decir lo mismo. Puede ser que sea cierto, que es un milagro. Pero él va a decir, pues lo mismo decían los griegos cuando no entendían los truenos. Cuando la ciencia avance, ahora van a ver que no fue un milagro o sí, tal cosa. Entonces decíamos, no, cuando el Agus decía, ya tenía nombre, cuando, cuando, cuando el Agus nos pregunte por qué creemos en Dios, vamos a necesitar Tener una inteligencia que coopere uh -huh. con la fe para poder uh -huh. decirle por qué es, y al resto de los hijos que ven. Andale. Digo, hoy hay descristianización de Europa. Hace algunos siglos nadie se atrevía a decir que tener fe era tonto porque pues atrévete a decir esto frente a un genio como Santo Tomás de Aquino o un San Agustín un San Alberto Magno. Sí. ¿Ves? O sea, es como... ¿Y cuando no, el, o sea, ¿cómo, y el ¿cómo tejido social
0: esto? haría que te persiguieran por eso y te prohíban tu sí. libro? No sé, más, o sea, eso también. Sí,
1: y luego, más allá que, el, digo, toda la cultura, pues, frente a un genio como Santo Tomás de Aquino, atrévete a decirle que es tonto porque tiene fe. Solo, solo no sí. puede, porque es un genio. Sí, no, o sea, es una de las mentes más brillantes de la humanidad, como San Agustín, como San Anselmo, bueno, como tantos, pero digo... Pues, claro, entonces decíamos, bueno, tal vez a nosotros no nos toque, y ya luego, luego de haber vivido tanto dije, ya nos quitamos el soy el superhéroe y el que va a salvar, nada, o sea, esto es para nuestros hijos. Entonces Ay, yo sí. creo que era esa finalidad la que nos ayudaba a sobrellevar tanto, porque sí, o sea, pues no, no era nada fácil, vivíamos de la providencia del sí, o sea, de lo, que, de lo que te den de comer, y de donde wow. te toque vivir. Increíble. Entonces fue, luego ya cuando nació el Agus, ya iban a, ya los últimos, el último mes de embarazo era muy difícil vivir la misión allá y estudiar al mismo tiempo, ya habíamos venido por estudiar, entonces ahí ahí nos prestaron un lugar los hermanos, súper chiquito, no sé, seguramente conoces el ranchito, pero es la ermita que hay en el ranchito, mm. es, es, es pequeño, el otro día volví a entrar para hacer un video mm. de donde vivíamos. Y no me creía haber vivido ahí un año porque nos quedamos casi dos años a la final. Wow, dale, era Háganle cuenta, no sé cómo explicarles que era, era tan chiquita que teníamos que poner la cuna de Lagos, que son estos corrales que se desarman. Uh -huh. Poníamos la cuna de Lagos en la noche y la teníamos que desarmar en la mañana porque si no, no podíamos pasar a la cocina. Así wow. de chiquita. En la cocina no cabían más de dos personas. Si tú abrías la puerta, casi que se tocaba con el mesón de la cocina. y Era una cocina dos de dos hornillas, un lavabo chiquitito. Un cuarto con una cama donde iba la cuna de lagos y un baño y el lugar donde estaba el closet y las maletas y demás que era como el oratorio
2: no había ¿Baletas? nada más
1: y ahí vivimos un año para wow. era 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 tanto era era tanto la finalidad de de esta búsqueda y la sabiduría que eras capaz de sobrellevar todo o sea yo decía ahora digo cómo pudimos vivir ahí, pero es que estaba muy bien la verdad. <risa>
0: Ya, o sea, y de hecho, no sé, pero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué piensas de esta parte, no? O sea, de cómo ayuda la austeridad, entre comillas, también la pobreza, en el, en el tanto afianzar la vida familiar y la dinámica familiar. Como también para hacerte muy consciente de tu ideal. No es que lo que yo pienso es que a veces las, las posesiones son de las primeras cosas que nos distraen de nuestros, de nuestros deseos, verdaderos deseos. O sea, dígase el querer conocer más a Dios y demás. Luego viene esta otra distracción de querer tener un carro o esta distracción de es que también cierta vida social, cierto estatus, y te va poco a poco mermando ese de deseo bueno con el que empezaste. No sé, o sea, ¿qué, qué piensas tú de eso?
1: Esto no, no por nada es la primera bienaventuranza, ¿no? En la entrada de los pobres de espíritu porque ellos del reino de los cielos. Digo, sí, totalmente de acuerdo. Es la pobreza espiritual la que Cristo pide, sí, pero la pobreza material. No es exigencia, pero ayuda.
0: Pero ayuda, exactamente.
1: Sí. Por eso... Y, en vez de ser
0: y muchos la ven como una maldición, y no es cierto, o sea, no es una maldición.
1: Por eso la vida con en la vida contemplativa hay un voto de pobreza. Sí, es sí. uno de los tres consejos evangélicos, ¿no? La pobreza, la obediencia y la castidad. La castidad. Entonces, um, a nosotros nos ayudó, bueno, para empezar una familia... Yo creo que lo volvería, aunque tuviera todos los medios, volvería a irme a un lugar donde no tenga nada, porque fue una cosa increíble, como no, no sé bien la palabra en español, pero como el bond, como cómo nos unimos, mm, como ves, como, lazo, como sí, sí, sí. Como, sí, sí. Como, no, como nos juntamos, porque porque no teníamos nada. ¿Y Nueva Zelanda? Ustedes dicen, qué chévere, nueva cena". Sí, no, era hermoso, pero vivíamos en una residencia estudiantil donde éramos casados, teníamos un cuarto y vivíamos con 10 personas más y compartíamos wow. todo. Lavadora, cocina, sala, platos, vasos, todo. Entonces, Gente, era, yo, yo era el,
0: Aquí yo libre. tengo la bendición de, de... Yo con mi esposa pues, vivimos en una casa que... Estamos tío, en Santiago, Nuevo León. Estamos como a más o menos una hora de Monterrey. Y cuando llegamos aquí no había internet. Y la verdad, nada más conocía los otros... O sea, es que me, pongo, me, me da risa porque pienso en las cosas por las que nos hemos quejado, de que no, es que no quiero vivir aquí porque no hay internet. Y digo, no, hombre, eso no es nada, la verdad. O sea, o sea, como que te pone muy en perspectiva el, el, el pasar por carencia también. La verdad, ahorita ya nos hemos acostumbrado a muchísimas cosas, así que, oye, que aquí no hay H&B, -E que es una tienda muy famosa en Monterrey, ah, sí. que es muy buena, la verdad, en H&B. -E puedes encontrar todo y lo que quieras. Sí, pero, pero la fruta la -E consigues
1: al décimo del precio del sí, mercado. Sí,
0: aparte. O por ejemplo, no sé, o sea, como ah, esta parte del internet, los, las distancias, los traslados. La verdad es como, o sea, poner en perspectiva lo que me ha tocado. Y dices, pues es bueno pasar por esa pobreza, entre comillas, ¿verdad? O esa carencia, por no decir pobreza, que me ayuda a, a, a formar un buen lazo porque tenemos menos, pero nos tenemos al, el uno al otro, no sé. Como sí. No tener tantas seguridades, tal vez, ¿no?
1: Sí, la verdad ayuda porque no te distraes. sí Por ejemplo, sí, sí. nosotros desde que nos casamos, dijimos, antes de casarnos dijimos, bueno, en nuestra casa nunca va a haber televisión. No va a haber televisión. Porque luego llegamos, o si el trabajo y nos vamos a poner a ver tele y qué rato compartimos y ni no sé qué. Mm. Y si queremos ver una película, pues tienes compu donde trabajas. Pones la, peli mejor... pones la compu ahí Andale, y la ¿so ves? Fue un, no fue un,
0: nunca vamos a ver ninguna película, sino más bien vamos ¿Cómo? a cuidar la manera y los tiempos en los que las vemos, ¿verdad?
1: Sí, no, y totalmente. Cuando estábamos de misión, por ejemplo, decíamos, no, no vamos a perder el tiempo, vamos a ver solo el domingo. Y ah, ni hombre, todos los domingos. Yo no sé, la verdad. Hemos tenido ganas con mi esposa de decir bueno veamos una película, pero con todo lo que hay que hacer que los hijos y luego oye que descubrí esto en el evangelio, y, oye que saquemos un curso de esto, que te diste cuenta de esto ya. ¿Cuándo? Ya, ya no, no, no. Pues no hemos visto una película hace años. No, y no, por no hemos ido, sino más no, bien porque no ha habido tiempo, o sea, por prioridades. Pues, porque la gente dice no, 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 no tengo tiempo y ni sé qué Entonces eh, pues, yo hace tiempo saqué un reel que era bueno no tienes tiempo esta es la solución reemplaza. Reemplaza el tiempo que pasas en Instagram con algo, reemplaza el tiempo que pasas. Y en cosas luego, luego yo soy demasiado exigente ya luego en esto, porque el, el padre Filip decía, aquel a quien el camino está ya en el camino de Dios, el demonio no lo tienta con pecados, sino que le hace perder el tiempo. wow Y eso es muy cierto.
0: Aquel a quien está ahí en el camino de Dios, el demonio no lo, hace, no lo tienta con pecados, sino lo hace perder el tiempo. Sí, Esa es la frase. Cuando ya,
1: sí, cuando ya estás caminando, como ya estás en los caminos de Dios, el demonio no te tienta al inicio con pecados, te hace perder el tiempo. Entonces, ya yo wow, ya soy, yo me, me, me volví, yo me impactó tanto que a veces, a mí me gusta mucho cocinar, muchísimo y comer rico, pero a veces digo, oye, hacer esto me va a tomar un buen de tiempo, ¿no? hacer algo más sencillo, como es más simple y no tengo tiempo para... Sí, sí, ayer cenamos arroz, huevo y atún y no porque, pero no, teníamos algo, pero no, descongela, macera la carne, fríela no, 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 no. para que quede rico, calienta las tortillas, sí. no, pues ya, y hay muchas cosas que hacer. Son
0: realmente. varios pasos. ¡Wow! Pues sí. ¡Qué increíble! Digo, Oye, esto... Entonces ya pasan de la misión a esta etapa de vivir en la ermita más en un modo como de formación, estudiar y a partir de ahí entonces eh, ya digamos el, el Agus, <ríe> su hijo, ya va creciendo, gracias a Dios pues eh, tiene un segundo hijo. ¿Cómo, cómo avanza un
1: poquito um, esa parte? Eso, sí, eso ya fue después, fíjate. Entonces bueno, estamos en la ermita y todo, Um, ahí, ahí es cuando nace el proyecto que manejamos ahora, recién hubo un rebranding, se llamó por mucho tiempo The Tree Wisdom, las tres sabidurías, a ti te debe sonar mucho, pero a la gente no, no le suena nada porque pues obviamente no, no sabe de qué se habla, son de la sabiduría a nivel humano, a nivel teológico y a nivel místico. El, 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 Juan Pablo II las, las expone mucho en la fiesta de rachi y Santo Tomás de Aquino en los primeros artículos antes del primer tratado de la suma Teología. Uh
2: -huh.
1: Pero claro, la gente no entendía y luego, bueno, entonces, ¿cómo nace esto? Porque empezamos a compartir, entonces dijimos, no, esto es un tesoro, hay que compartir y tenemos todo el tiempo para esto y además nos va a ayudar a nosotros compartir. Entonces, yo empiezo cuando estamos en los cursos y demás, como cursos, escuchaba día cursos y así, y, y yo los escribía y luego mientras escribía se iban conectando, entonces yo decía, oye, esto aquí se conecta con lo que con la sesión de la Dei Verbum de hace tanto tiempo y con la de Eclesia Eucaristía, mm. y empecé a estructurarlos con notas al pie de magisterio en la iglesia y demás, y empiezo a enviar a algunos amigos. Esto se vuelve así gigante y llegamos a tener como 300 y más gente. No, no, yo no tenía ni idea de newsletters, de plataformas ah, de mailing, nada. O sea, esto yo me tuve que meter a estudiar después. Entonces yo mandaba así a mis amigos que, Y oye, y entonces, oye, ¿qué otro amigo Quiere que lo incluyas a la lista? Y no sé qué, no sé. Casi mm. 300 personas que mandamos Como wow. dedicamos nuestra vida a esto Tres diario, ¿no? Tres, sí, o sea, tres, tres artículos Semanales más o menos wow. Dijimos, oh, no, esto orle. tiene que llegar a más Entonces empezamos a sacar oh. frases y ahí fue que abrimos Una página de Facebook y una lista Lo que pasa es llama? que ya viví La página se
0: llamaba Three Wisdoms
1: Se llamaba The Three Wisdoms, ahora se llama Seamos Lux porque Vamos cambió Luz. el rebranding a Lux Academy, el mm -hmm. Lux de Latín de Luz, Academia mm -hmm. de Luz, y en redes, por la parte de hacer comunidad en redes, seamos Lux, ¿no? seamos wow. Lux, y ya con un logo así, ya no es que ese logo que hicimos, lo hicimos mi esposo y yo, ahora sí ya contratamos <ríe> un branding y toda la cosa, el logo me, me, me fascina, bueno ahí lo pueden ver, ahora es, es como un caminito, un camino que lleva una cruz, y la cruz al mismo tiempo es estrella, por el lucero de la mañana, no, mm, hay, hay mucho significado y la fiesta de la Epifanía, uh -huh. la sabiduría y demás. Órale, sí, sí. Y la comunidad todo, está, está muy bello. Ahora, ahora sí estoy bien orgulloso de la marca. <risa> <risa> pero bueno, entonces el proyecto Órale. nace así como muy chiquito. Y ya un tiempo, claro, los hermanos nos habían dicho: oigan, aquí casa y comida, pero que ya tienes un bebé. Entonces tienes uh -huh. ropa, tienes que pagar ginecólogo, tienes que pagar el parto, tienes uh -huh. que pagar pañales, etcétera, etcétera, todo. Bueno, incluso los pañales nos donaban. <risa> wow. La persona que trabajaba en una empresa de pañales nos decía, no vayan a comprar ni un pañal, díganme cuando se acabe, y yo los traigo. Órale. Los traía, wow. no pagamos ni un pañal todo el tiempo. que <risa> Pero claro, Ay, había, sí. había cosas ya que pagar. Entonces sí. ahí fue cuando separados mi esposa y yo, me acuerdo clarito, en una adoración sin decirnos, cada uno le dijimos a Dios por nuestro lado, este es el deseo queremos, nos faltan tantos meses para acabar los tres años que son de formación bueno ellos uh -huh. siguen formándose todo el tiempo, pero en tres años cumples un ciclo, nos faltan tantos uh -huh. meses para terminarlo, si quieres que nos quedemos aquí le decimos a Jesús, ya muéstranos cómo, porque ya es muy difícil, tal vez ya debemos volver a Ecuador y trabajar al día siguiente, uh -huh. nos llama una amiga que no habíamos visto en años, y nos dice me llama y me dice, oye Mateo, sé que están en unos monjes estudiando, me he alejado un poco de la iglesia pero ya no quiero volver así por hacer un retiro y sentir bonito cosas así, sino porque en serio quiero entonces, por favor pon, como coloca todo lo que, hazle cuenta baja esta formación que recibes con ellos y hazla asequible para laicos como si fueras una universidad y dime cuánto te pago dame cursos
0: y ya, wow, entonces dijimos no, tal pues cual. ya
1: Así tal cual. Hagámoslo. al día siguiente
0: después de que oraron. Al,
1: al día siguiente después de haberle pedido esta Jesús ah, en una adoración que oh un, un fuerte. Increíble. Entonces <risa> sí. ya era una respuesta clarísima de la providencia. Entonces luego sí, le dijimos a esta amiga sí, bueno sí, empezamos sí. yo armé un pensum, un temario de introducción a la filosofía, un temario de introducción al evangelio de San Juan y me di, nos dijo, bueno, ¿cuánto me van a cobrar? Le dijimos, "No, no te podemos cobrar porque es que imagínate nosotros hemos recibido así, pero necesitamos vivir de esto y nos toma tiempo. Entonces, tú dónanos lo que tú quieras. Ya. Yeah. Y así, desde ahí hasta ahora, todos los cursos se manejan igual. Ningún curso cuesta. Todos los cursos son por donación voluntaria. Wow. Y de esto vive mi familia. De esto mantengo una familia, mantenemos no una manches. familia de cinco hijos en otro país.
0: ¿Y esto es desde, desde hace cuánto? O sea, este esto empezó 2018. en el
1: 2018. ¿El 2018 para acá se han
0: mantenido completamente en eso? ¡Qué fuerte!
2: Sí, digo, qué... ahí wow, hubo un no
1: espacecito, creo. un gap, cuando uh, ya volvimos de Ecuador, porque ya habíamos acabado de estudiar, donde no, no sé por qué, pero esto sí fue por mensos, que dijimos, no, ya ahora sí debemos... De... Bueno, es que para esto, es que ya no quiero alargarlo más, pero para esto regres... nos regresamos no, largo, de Ecuador. No, no,
0: tranquilo. Nos regresamos
1: de Ecuador porque la gente... Bueno, Monseñor Munilla porque hay uh -huh. parte de la comunidad ya. Monseñor Munilla, lo deben conocer de, de San Sebastián, yes. bueno, ahora está en Alicante, Monseñor Munilla nos manda una carta para que vayamos a terminar de estudiar en San Sebastián, con su firma, así wow. como por, 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 por medio de, de, de otras personas que conocen muy bien a los hermanos. Oigan, sé quién está estudiando con, los, bueno, estamos estudiando con los hermanos, si quieren terminar aquí, vengan, y entre una comunidad y la diócesis de San Sebastián, lo mismo. Comida, casa y todo para los tres, porque ya éramos tres. Pero por cosas, quién sabe por qué, bueno, ahora lo veo por qué, porque si no, no hubiéramos tenido esto. No uh, no podemos irnos a San Sebastián porque nos niegan la visa, porque hay mucha migración ilegal de Ecuador a España. Bueno, fue una cosa bien rara. La, uh -huh. Las visas ya estaban. Mi, el, en el pasaporte de Lagos está impresa en su pasaporte y luego tachada. Porque quién wow. sabe por qué nos la, nos la quita.
2: Entonces, entonces, y ahí
1: nos fue cuando final, empezamos. Eh. Una, un negocio de alta cocina porque me gusta mucho cocinar de pop-up dinners, bueno, otra cosa pero yo digo por menso y por no no seguir confiando en la providencia que ya había vivido de eso, si ahora tengo que mantener una familia, ¿cómo le voy a hacer? bueno, empezamos esto, gracias a Dios, va muy bien empieza a ir muy bien esto, súper bien y llega la pandemia y ahí sí esto se va a hacer, o sea de, de, de haber vendido muchísimo el siguiente mes después de la pandemia vendemos cero, y teníamos grandes ahorros y ahí fue, ahí fue cuando el proyecto resurge, porque guardamos, nunca le hicimos promoción ni nada, guardamos uno o dos cursos de gente que nunca los quiso cerrar, porque ellos los tenían. Pero ves como una pandemia empieza, que con la familia tal día hacemos el rosario, tal otra leemos en Zoom, todo en Zoom. Y ahí fue cuando la gente nos empieza a buscar, y dice, oiga Mateo, mi, no sé, mi prima... Tiene unos cursos con usted y nos estamos reuniendo todos los días a, a, con la familia a estudiar, a leer, mm. a leer la Biblia. ¿Será que un día nos puede dar uno? ¡Pum, pum! Así, pero así, wow. un milagro mm -hmm. explota. Explota y en la pandemia es donde empezamos a, a poder vivir de esto y actualmente ya explota, pero, pero no sé. Increíble. Ya creo que superamos los 17 países, más de Ajá. casi 200 alumnos.
0: Ok, aquí va un anuncio un poquito indistinto, pero te quiero platicar acerca de Hora con Gesed. Entonces, todos los días, desde hace ya casi dos años, un poquito menos, tal vez, no sé, pero todos los días en el canal de YouTube y en la página de Facebook así, del Ministerio de Música Gesed, que hace música católica, estamos ahí haciendo tiempos de oración de 7 a 7 y media de la mañana. Son 30 minutos todos los días, de lunes a sábado, en donde... Oramos un poquito con la música de Gesed, hacemos algunos cantos, hacemos un tiempo de intercesión, leemos el Evangelio del Día, una breve reflexión y tan tan. Y la verdad... Ha sido padrísimo. Yo estoy ahí, he estado a veces los miércoles, pero ahora estoy estando los martes. Entonces, el chiste es animarte a que si quieres tener un tiempito de oración donde no, no seas nada más tú solito, sino que te quieres sentir un poquito más acompañado, que haya más gente, un poco en comunidad y sobre todo acompañarlo con música. Esa es la gran diferencia. Acompañarlo con música. La verdad, te recomiendo ampliamente que busques el canal de YouTube de GESED y ahí nos sigas en Hora con Geset todos los días, que es una experiencia padrísima. Entonces, muchísimas gracias y te agradezco si lo puedes Conocer, compartir y darnos tu feedback. Siempre, como siempre, eso es valiosisísimo. Muy bien. Regresamos a la platicada con Mateo.
1: Tenemos gente que estudia con nosotros hasta lo más lejos, Corea del Sur. <risa> gente de
0: Corea del Sur. Sí, wow. Gente
1: de, de por aquí, que vive allá, que estudia con nosotros. Ajá. Um, wow. Todos los cursos son en vivo. Y lo que es más impresionante es que todos los cursos se manejan por donación. Y la providencia es una cosa de locos. Y el día en que yo soy como ingeniero, soy muy cuadrado, así. Llevo mi Excel de gastos y demás. Todo. Claro. Gasté cinco pesos, los cinco pesos los pongo
0: ahí. Están ahí registrados en el Excel, ¿no? Sí. Y,
1: y todos los meses, es increíble. Yo digo, no, este mes le digo a mi esposa este mes y ya, ya creo que ahora sí no vamos a salir porque yo nos tengo que pagar el parto y medicinas y examen, y así que. Ese mes, alguien dona más. Pum, 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 se completa. Hasta oh, ahora. Dios. Entonces, cuando llegamos aquí sí. en enero, un poquito antes, en octubre, que vinimos a visitar, decíamos a, a una hermana, nos oiga, pero necesitamos un trabajo, porque ¿cómo vamos a vivir de la providencia? Y nos dice, así vivimos todos los monjes contemplativos. Y nosotros decíamos, pero nosotros no somos monjes. Nosotros monjes. Dice, <risa> si no sé, ¿Cuánto tiempo van viviendo de la providencia? Nosotros, le digo, dos años. Dos años y todavía dudas de que Dios quiere esto para usted. Ya, ahí valió. Ahí dijimos ya, ya no vamos no, a buscar nada. Ahí se fue. Sí,
0: es como Dios, Dios sí. hasta ahora Dios ha provisto. No veo razones para que deje de proveer.
1: Sí, tal cual. Como, sí, ¿no? como ella sorprendida, ¿no? Como vas viviendo dos años así, todavía dudas. Como, wow. ¿Qué te pasa? Digo, Qué pero increíble. es que luego y los colegios y las universidades. Espera. Dale, ya es que la cosa crezca, y gracias a Dios la cosa. Ahora la gente no. Antes, claro, batallamos antes. para conseguir, ahora la gente nos busca. Hoy hoy empezamos mm. un nuevo curso del misterio del Cordero en el Evangelio de Juan. Y o se vamos wow. allá, ve casi 30 personas. Antes Excelente, batallamos para eh. conseguir tres. Antes era, era tanto lo que necesitamos que dábamos sesiones uno a uno, ¿no? O sea, uno mm. a uno, uno. Ahora ya es muy difícil porque ya traemos, Más traemos grupos. muchas. Buenísimo, y, y entonces
0: lo que dan como tal, o sea, son los cursos de Academia Lux, dijiste, o Lux Academy. Lux, este, Academy, Lux Academy, lo dan tú y tu esposa y son cursos de filosofía, teología y, el, y bueno, y, en general, el pues, que, misticismo, por así decirlo, de, de o sea, los evangelios.
1: La, sí, la, la verdad es que la gracia que hemos podido tener de recibir tres años, ¿no? de recibir uh -huh. tres años de esta formación. Y de seguir recibiéndola, porque todavía estudiamos como los hermanos, más ahora que estamos aquí. Ah, mm. Es que, por ejemplo, no sé, la gente nos pide de muchos y podemos dar como una mirada más profunda. Por ejemplo, hoy, no, el jueves termino un curso que me pidió una parroquia hispana en Los Ángeles acerca de la intercesión. Pues, claro, mm. la mayoría de cursos que, o de cosas que se hablan de la intercesión es, estas son las oraciones de rodillas y así, no, nosotros agarramos caná para hablar de la intercesión la sesión de María mm -hmm. en Caná, el deseo, la pobreza, ¿por qué Santo Tomás de Aquino dice que toda oración de petición siempre es deficiente? ¿Y por qué las nuestras no se escuchan o no se cumplen si siempre son eficientes? Y cosas así, digo, pero luego sí el Evangelio de Juan. Uno de los más vendidos, por así decir, es el curso del Apocalipsis, que es mm -hmm. un semestre entero, una mirada wow. profunda al Apocalipsis, el Evangelio de Juan, introducción a la filosofía, la, la, la filosofía de la amistad, el amor de amistad, del arte. Ahora somos mi esposa y yo, pero ahora también hemos hecho el rebranding porque ya hay más gente que puede juntarse. Por ejemplo, ahora mi esposa la próxima semana acaba uno de la Fratelli Tutti, con uno de los hermanos, que está increíble. Mm, Nos lo oh, da con mi padre bien. Juan Diego. Eso está genial, entonces vamos a empezar a hacer más cursos juntándolos a ellos. Una amiga que en cambio estudió dos años en San Sebastián, filosofía del arte, y además es artista, es muralista aquí. Con ella estoy planeando un curso de filosofía del trabajo para hacerlo juntos, porque ella estudió filosofía con los hermanos y luego, además, es artista. Con otro amigo aquí, que estudió años, él es francés y estudió años en Francia con los hermanos, hace mucho, dimos un curso por Pentecostés del misterio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el vínculo entre cada don del Espíritu Santo? De los siete, con cada una de las siete bienaventuranzas. Y bueno, así, entonces de a poco se está juntando más gente y está bien, porque así, digo, también podemos llegar a ¿no? más. Ah, qué increíble. Un poco la, el porqué sí. del rebranding a Lux Academy. Pero los temas, la verdad, hay veces que hay parroquias que nos buscan o grupos y nos dicen, oigan, andamos batallando con esto y demás, o esto se nos hace difícil, y nos juntamos así, un Zoom o algo. Y bueno, y a mí me parece esto. Entonces, bueno, acá sacado un curso, no sé. Tenemos más de 20 temáticas, creo ya. Ándale, entonces pueden dar uno a la medida incluso,
0: ¿no? A ver, según sí. las necesidades vacías de esto.
1: Sí, wow. hemos dado un curso para matrimonios. Estamos trabajando mucho en uno que nos pide mucha gente de educación de los hijos. Cómo educar a los hijos. Qué es lo que hay que educar profundamente. Ándale. Toda esta búsqueda, entonces sí es. wow un poco esto
0: y y... y hablan, hablando de o ellos, sea, a lo mejor lo que sí me interesaría como que nos platicaras un poco es ya cómo, cómo viven esa parte de tus hijos. Yo, tu mayor, aus tendrá? ¿Unos cuatro o cinco años? Casi cinco. Sí, casi cinco años. Y dices que tienes otros dos hijos. <risa> sí. ¿Cómo es la dinámica de ustedes ya como familia? Ahora sí que, pues entiendo, ya nos comentaste que no tienen tele, pero... <risa> También, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo le hacen? ¿Qué, qué, qué eh, momentos tienen como en el día a día como familia o así para fomentar la es, formación? ¿no?
1: Es, es, es muy normal. Somos una familia muy normal. Um, nada, nada fuera de lo común. Um, ¿Qué hacemos? Digo, tenemos la gracia de que mi trabajo es dar clases. Entonces el Agus la verdad lo que hace es que me escucha dando clases. Amalia. Y él da clases. Entonces él hace videollamada con sus abuelitos y dice, bueno, les voy a ver una clase. Y trae la Biblia y dice, bueno, el Evangelio de San Juan. Es que deberían escucharlo, hay cosas bien chistosas y luego le salen cosas bien verdaderas. Y sus discípulos vieron su gloria, les ha de decir. Entienden, vieron su gloria. Y, y yo me río porque me, me remeda, pues yo digo, así me debo ver yo dando clases. Uh, es, juegan a veces, tienen, lo que es fascinante es que tienen una amistad muy bella con los monos entonces ellos, por ejemplo, juegan a celebrar la misa. Mi esposa les mm. dice unas casullas ahí como en como fieltro y juegan a que dan la misa, a que, wow. a que predican. <risa> digo, Joder. pero es, es muy normal porque hacen lo... Digo, el hijo de un doctor seguramente lo quiere y es jugar a curar a alguien. Y es mm -hmm. lo normal, ¿no? Mm -hmm. Pero luego son niños muy normales. Juegan al fútbol, se pelean, se gritan, se pegan cuando quieren el mismo juguete. Lo esperable, ¿no? Cosas, cosas que hacemos con familia, la bendición de los alimentos, ah. todas las noches cantamos la salve juntos. El lago hace siempre una oración chiquitita: Señor, contamos contigo para ser felices y esperamos en ti. es oración hacen siempre antes de dormirse. Y, y luego vamos a misa, tratamos de hacer adoración. ¿Y esa parte como chiquito? la, o sea, bueno,
0: dices que oye, pues tú en el día a día, pues me imagino, tú trabajas desde, o sea, tu, tu casa tal vez es tu oficina, o sea, de que... No, entonces, uh, ya. Más,
1: más o menos sí, en los cursos sí, lo que pasa es que claro, ya viviendo afuera, y bueno, gracias a Dios, uh, me pidieron ser uh, profesor de filosofía en una prepa, es donde estoy Ah, mira. Uh -huh. Soy prefe de filosofía en una prepa, entonces bueno, las mañanas a veces las paso aquí, y por ahí Buenísimo. me pidieron agarrar unas horas de inglés también. ¿Sí? Ah, está, pues está bien, pero, pero no es lo mío, entonces estoy esperando que Dios me muestre cómo zafarme las horas de mi <risa> vida pero um, está, está muy bien uh, entonces claro, yo la mañana paso aquí, el Agus pasa en su escuelita, el Agus va a otra escuela a una escuela súper ya, ya, ya. Um, y mi esposa se queda con los dos chiquitos Excelente, nuestra dinámica, bien. es una dinámica familiar muy normal, yo me levanto salgo Uh, trabajo escuela volvemos comemos y luego en la tarde mm -hmm. es cuando yo le dedico un poquito más así luz. a la academia así a luz academy a crear contenido porque más hay que crear el contenido en redes Ay, abrir eso. nuevos cursos hablar mm -hmm. con gente que quiere nuevos cursos excelente pero sí. no hacemos nada raro digo hacemos la bendición <ríe> de los alimentos y una vez yo justo me preguntaba esto como y le preguntaba a mi hermano creo sí ¿Si a ver, hacemos la bendición de los alimentos. Rezamos en la mañana, antes de dormirnos, cantamos la salve y a veces, a veces, nada muy fijo, leemos la Biblia juntos. Deberíamos hacer algo más. Y él se rió y dijo, pues ya qué más quieres, tampoco les puedes poner a cantar los salmos a tus hijos. Ni son monjes ni nada, está muy bien.
2: Exacto. Digo, ¿no? sí.
1: Yo creo que mientras ellos vean nosotros que... Hablar de Dios y de cosas de fe es natural y más aún si se puede tener amistades con monjes o monjas y que ellos vean esto como natural. Mm, Estoy bien, Por ejemplo, es, nosotros, el, ¿cuándo fue? El sábado. El sábado vino un monje a, a, a comer con nosotros. Uno de los hermanos que lo conocemos antes de que sea hermano, porque con él, con su mamá fue con la que empezamos estos cursos. Ella fue la segunda okay. persona que y él empezó un poco okay. esto, vino acá a hacer una experiencia y ahora es monje. Acaba de hacer su profesión simple. Así, ¿no? Entonces vino el hermano Juan David a comer con nosotros en la casa. Y, pero es muy normal porque come en la mesa, luego juega con mis hijos fútbol, sale to tomamos una nieve en el parque con él. Entonces es muy normal ver a alguien vestido de hábito cargando un rosario y que diga, oigan, ya me tengo que ir porque mañana me tengo que levantar a las seis de la mañana a la adoración. Uh -huh.
2: Entonces,
0: Exacto y creo pues que también la parte bien. esta de como que los niños crezcan viendo a sus papás felices ¿no? o sea no como un no, no viéndolos como en, entristecidos miserables deprimidos sino a ver como una alegría y naturalidad como dices de pues esta es nuestra vida ¿no? y, y, es, y la disfrutamos ¿no? y nos gusta sí. eso creo que es un testimonio bien valioso de ellos, de crecer cerca de los papás sí. y cerca de toda esa dinámica no de, y, y de lo de real,
1: ¿sabes? Sin, uh -huh. sin virtual, mis hijos no ven pantalla yo espero aplazarlo muchísimo pero de lo real, uh -huh. de estar con su hermano de, de jugar, sí. cuando viv... en Ecuador el año de pandemia fuimos a vivir a la montaña entonces teníamos gallinas, conejos sembrábamos, ¡ay! Ah, por ahí es cierto, wow. si quieren uh -huh. leerlo más uh, el Vaticano sacó un, un, una nota de acerca de nuestro estilo de vida no sé si le podemos dejar el link por ahí cuando pongan la sí, descripción, órale, salimos de sí, sí. ah, de ustedes, vatican. o sea tal cual sí, de su de familia. Nuestra familia, ah sí. ya de wow, cómo wow. vivimos, <risas> vatican.va Sal, salió órale. ahí la verdad no, no lo esperábamos porque nos buscaron hace como dos años para escribirlo y luego ah. recién hace un mes, no dos meses me llamaron a decir oye necesitamos fotos y demás porque sale publicado tu artículo en vatican en el sitio de noticias del vaticano en vatican mm, vatican news, news. Sí. Sí. Sale publicado tu artículo, entonces mandan. Wow. Sí, wow, no sabía que iba a salir, qué. <risa> Increíble, y yo así, yo, yo decía, qué cosa... Me...? Y digo, siendo una familia normal, no, no uh -huh, somos parte uh -huh. de ningún movimiento ya, uh, hace años ya, uh, vamos al ranchito a misa, y ya, uh, y así, simples laicos que viven, quieren vivir una vida wow. muy verdadera. Sí, 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 el Vaticano entiendo. el Vaticano puso esta nota y, uy, y luego uy, la tradujeron uy, al, uy. al inglés y al italiano. Entonces wow. Está, está increíble. Esto. Y fue una confirmación uy, muy bella porque, claro, no fue propiamente sí. la formación que estuvo mejor porque fue del estilo de vida. Entonces fue de cómo uh, vivimos esta formación, porque finalmente no te formas para enseñar, te formas para vivir, para encarnar Exacto. en tu vida, en tu matrimonio, en tu sí, ser papá, sí, sí. en tu ser profe, en tu ser esposo. Y te aseguro que sí, si ustedes hubieran buscado
0: tener que les hicieran una nota, de o sea, no, no hubiera sucedido, ¿cómo? ¿verdad? O sea, no, es
1: que ¿de dónde no sacas suceder. el contacto para aparecer en Vatican Claro. Dios.
0: No, <risa> incluso si lo tuvieras, sería como una promuévanme, o sea, estás buscando tu, tu autopublicidad, ¿no? O sea, no, no, hubiera, no hubiera jalado tan bien. Realmente esas cosas Dios las va poniendo y disponiendo, ¿no?
1: Entonces sí, fue una confirmación muy Fuerte. bella para el proyecto y para... Claro, ahora vivimos en la ciudad, en Saltillo, que es una ciudad chiquita, uh -huh. pero ya andamos buscando cómo irnos más cerca, donde haya más campo, donde podamos sembrar, volver a tener.
0: Ándale, pensé pues que ibas a decir a Monterrey, sí. y yo dije, no, 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 no te vayas no, 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 Órale.
1: Entonces sí, bonito. gracias a Dios
0: es. Sí. Increíble, Mateo. Sí. Y pues yo sé que creo que tienes algo dentro de unos de, de, de los el, próximos momentos el, de la hora. entonces minutos. vamos Podemos ir aquí. Sí, sí, sí. Podemos ir cerrando un poquitín ahí, eh, pasando a nuestra sección de preguntas rápidas.
1: ¿Cómo ves? Sí, 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 sí. En 13 minutos tengo que ir a dar una clase.
0: Muy bien. Entonces, pregunta número uno, y esta es nueva, pero es: ¿Cuál es tu hobby principal?
1: Ah, uf. yo creo que, que <risa> les va a sonar mal, muy raro si diría buscar la verdad, pero creo que es esto, es que esto es algo que me toma toda la vida, digo en todo lo que hago cuando, cuando tengo un tiempo de hacer algo, agarro un libro uh -huh. de Padre Filipe lo, lo leo o agarro una parte del apocalipsis donde todavía traigo preguntas y todavía no no, wow. no, no logro verlo bien Um, y, pero es muy, es muy poco el tiempo que tengo, pero si ustedes me dicen, oye Mateo, ¿qué es lo primero que piensas cuando tienes un segundo libre? Estar con mi familia. ¿Qué pasa? O el segundo que tengo libre, oye mi amor, te ayudo con la bebé, la cargo, voy a jugar fútbol con mis hijos, construyamos algo con los, con los bloques, leamos un libro. Uh -huh. uh, lo que me o sea. gusta muchísimo es cocinar. Amo mm -hmm. cocinar, me encanta sí. cocinar.
0: Buenísimo, buenísimo. Gracias. Excelente. Y bueno, la siguiente pregunta es: ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue específicamente?
1: Cuando, es que pudiera decir muchas cosas así, como medio así carismáticas y cosas así, pero cuando en verdad yo siento que fue algo muy verdaderamente que ahora sí me cambió toda la vida, fue haber estado en estos cursos de filosofía primera, en el acto ofrenda de a Teresita el Niño Jesús mm -hmm. y las lecciones de San Juan de Nueva Zelanda. Era cero, cero carismático, sí. nada así uh -huh. de misticismo raro, pero era una luz para la inteligencia y para la fe uh -huh. increíble. Y luego, y luego la academia, porque a ah, esto no les conté. Yo desde los 16 años que empecé a dictar retiros, yo le decía a Dios cada que rezaba o cada que salía de, dar una, una, de predicar, yo decía, esto es lo que me apasiona, pero ¿cómo voy a vivir de esto? No, no puedo vivir de evangelizar. Um. A, los, no, a mis 29 bastante. años vivo de la evangelización. Eso. Ahí Teresita <risa> decía, ¿no? Dios no inspira deseos irrealizables.
0: Más bien, inspira en nuestro corazón las cosas que nos quiere regalar, una cosa así también. Sí, es.
1: sí, es lo que decía Teresita. Cuando <risa> Dios mucho quiere dar, mucho, lo, mucho te lo hace desear.
0: Eso, buenísimo. Qué bonito. Excelente. Eh, bien, ¿qué significa ser católico
1: hoy en día? Um, yo creo que ser católico es volver a la raíz del catolicismo, que es ser universal, no universal mm -hmm. en cuanto a que tenemos presencia en todo el mundo, sino universal a que somos capaces de recibir a todos como Cristo mismo lo recibió. Creo que este mm -hmm. es ser católico, no importa lo que creas, no importa la bandera que tengas, um, demanda mi catolicismo recibirte como un don mm, el Papa Francisco bien, lo tiene ex extremadamente claro sí. y por eso lo percibe mm -hmm. excelente, <risa> exactamente ser misericordioso hasta el final y al Padre es. le gusta mucho decir que para ser misericordioso hay que mancharse de la miseria del otro y que por esa miseria te van a Así. Wow. es abrir el corazón Perfect. y ser capaces de recibir a todos como Cristo mismo lo recibiría como un don
0: eso dice. es el católico, órale. Buenísimo. Bien, bien, ¿quién es tu santo patrono y por qué? Más difícil es yo creo. Ah,
1: no San Agustín. San Agustín. Pues así se llama mi hijo. Bueno, ya claro. tengo varios ahora. Pero el que <risa> me acompañó desde siempre, lo, lo, los más así cercanos con los que puedo decir tengo una amistad, <risa> con sí. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Juan Evangelista, Santa Teresita el Niño Jesús. Y por ahí otros también, María Magdalena. Ah, yo yo creo que en mira. todos lo que hay en común curiosamente a mí no me atrajo mucho San Agustín que era un pagano y luego se convirtió ¿no? a mí lo que me atraía mucho era tenía una búsqueda verdadera por Dios era una búsqueda por la verdad como muy fuerte sí. desde siempre sí.
0: igual yo creo que su hobby principal hubiera dicho lo mismo no estar leyendo buscando <risa> respuestas no sí.
1: sí y luego en Santo Tomás de Aquino ves lo mismo digo entró a sí. ser dominico para tratar no, de responder pero... a la pregunta de quién es Dios Sí. En San Juan es lo mismo. La pregunta que trae su corazón son las primeras palabras que Jesús dice en el Evangelio de Juan. ¿Qué buscan? Uh -huh. Y a María Magdalena es la misma pregunta que le hacen en el huerto. ¿Qué buscas, wow. mujer? Wow. Se han llevado a Bonito. un señor. Uh -huh. Entonces sí, creo que
0: son. Wow. Increíble. Sí, esas son respuestas muy místicas, pero muy bien. <ríe> ok, ¿alguna oración ojaculatoria o algún rezo que te guste rezar seguido que nos puedas compartir? Digo, ya compartiste la que reza tu hijo todos los días, pero alguna...
1: Esa, esa me gusta mucho. En las clases siempre hacemos un Dios te salve al inicio y hacemos una oración al Espíritu Santo. Amén. Uh, que sí, es... Excelente. Me, 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 me gusta mucho, entonces hacemos la salve, Buenísimo. hacemos un, un, uh -huh. una oración cortita al Espíritu Santo ¿ah? que es um, eh, pide al Espíritu Santo que ilumine ¿ah? nuestros nuestro, se lo voy a hacer si el Espíritu Santo ilumina sí, sí. nuestro corazón, nuestra inteligencia y condúcenos uh -huh. hacia la verdad plena uh -huh. que es la petición de Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? uh -huh. cuando Él venga Buenísimo. el Espíritu de la verdad, Él los llevará hasta la verdad plena Ah, Esta, ah, la salve y luego, nada, y luego solo hacemos, pedimos, ¿no? Ah, siempre pedimos, San Juan, ruega por nosotros, San Agustín ah, y Santa Teresita, el niño Jesús, rueguen por nosotros. A ah, los wow. tres, que son como los más cercanos. Y mis hijos tienen los nombres es? de los tres. El primero se llama Agustín ah, Dominique, el segundo Juan José, y la que acaba de nacer se llama María Teresa.
0: Ah, qué bonito. De hecho, bueno, sí. Sí, ese es uno de los nombres. Si nosotros tuviéramos una hija, ese fue uno de los nombres que nos hubiera gustado. María Teresa. En el futuro poner María Teresa. Eso es un muy bonito nombre. Sí.
1: La Virgen wow, de Teresita, qué bonito. el de Jesús.
0: Ajá. Qué bonito. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Nos quieres recomendar? Digo, este está difícil, pero ¿algún libro que te haya causado gran impacto? Yo sé que hay un universo de libros que has leído probablemente, pero ¿algún ¿Hay? libro?
1: Hay un libro que está difícil conseguirlo. Hay dos. Pero hay un libro que es fascinante que se llama uh, El Misterio de María del Padre Filipe. El misterio de María. Órale. En Amazon. ¿no? Buenísimo. O sea, el misterio de María de María mm. de Felipe. Y no necesitan leerlo en orden, busquen la parte donde en los misterios de dolorosos el Padre habla del de costado abierto de Cristo. Es, pero, oh. yo le he leído de la lanza millones de veces wow. y es, es una locura. Entonces, ese ya hay otro del, hombre, de él, ya. del mismo bueno hay el, todos los del padre Filip lo recomiendo <risa> pero hay otro que se llama Seguir al Cordero que es increíble y hay otro que justamente se llama Acto de Ofrenda que habla del Más acto el... es un estudio del de, acto de, de ofrenda de, de, de Terecita, Jesús órale son, excelente son otro nivel buenísimo o sea que te aloca súper te
0: bien así, órale muy buenos libros y por último alguna cosa por la que te gustaría que intercediéramos
1: por mi familia, por este proyecto, para poder tener siempre la libertad de responder a lo que Dios nos pide Amén. Cuenta con ello. Y,
0: pues, excelente. No te voy a dejar ir, Mateo, sin que antes nos recomiendes al menos dos personas que puedan venir con nosotros aquí, que podamos entrevistar. ¿Mi esposa? Ah, órale. Súper bien. El nombre, perdón, de tu esposa es... Ju Ju Ju
1: Juliana, Juliana Maldonado. Sí. Juliana Maldonado. Okay. Y, um, es que no habla... Y, y español él, pero si mm. pueden conseguir, bueno, yo les ayudo y no sé si él quiera, pero al padre Van padre Van Van. Van, w a él es que su nombre es Van de pero Van, Van anda Van creo, creo que ahora, estuvo aquí recién, creo que está en Luxemburgo, pero él Van es Van. uno de los hermanos que tiene una fineza para hablar del arte que es increíble, es el fundador de uno de los festivales de arte antiguo más importantes, el ¿no? festival Agap. Wow. de arte barroco, antes del arte clásico, Ajá. donde vienen wow. artistas de talla mundial, wow. hay uno aquí en Saltillo y otro en Suiza, pero oh, es increíble manches, y increíble. conviven con los hermanos y al mismo tiempo hay filosofía del arte y hay arte por ellos, y tienes un filósofo wow. que te habla de lo que es la inspiración y luego un artista que te habla de lo que es la inspiración, un genio wow. para todo, pero para hablar de filosofía de arte increíbles. Hace unos días estuvo orle. cenando en nuestra casa el Padre Van. <risa> Él fue sí, el que bautizó a Lagos hace... ¡Órale! ¡Wow!
0: ¡Órale, súper sí. bien! Pues bien, Julie y el Padre Van, son buenas recomendaciones. Mateo, pues muchísimas gracias. Ya sé que tienes que partir, pero gracias de verdad por, por todo y yo me, me quedo impactado con tu, tu vida y tu testimonio. Gracias y, pues, de verdad, lo que podamos hacer por ti, pues, ahí nos puedes comentar. Y, pues, bueno, sobre todo me imagino invitar a todos a que se acerquen a Lux, ahí a Lux Academy, para conocer un poco los cursos, sumarse. Quien tenga una inquietud por ahí, pues, ahí obviamente hay mucha oferta, ¿no?
2: Entonces,
1: y ese, pues, bueno. esa es la ayuda más grande que pueden hacer. En rede, uh -huh. en Instagram estamos como seamos lux, at seamos seamos lux seamos seamoslux excelente, perfecto Ahí nos, bueno Mateo, nos, nos, pues nos muchísimas
0: gracias hermano padrísima la platicada
1: gracias gr gracias a ti Diego en verdad, ha sido un gustazo enorme entonces uh, excelente. si Dios quiere bien. nos vemos Pero sí, gracias a todos los que van a escuchar el podcast también, Ay, pues más que bienvenidos a seguirnos en redes, a ver los cursos y a ir más profundo en la fe que el mundo necesita como decía San Pedro, necesitamos dar razones de nuestra fe pero en serio, no solo a nivel de... Yo sentí, yo viví. Hay que mostrar a la gente a Cristo de verdad. Uh -huh.
0: Buenísimo. Muchas bueno, gracias, pues, Diego. Hombre, nos vemos, amigos. Adiós. Qué tal, otro nivel, ¿verdad? Increíble, no solo lo que Dios está haciendo en ellos y ha hecho a través de ellos, pero también, pues la verdad puedo decirlo, es una persona muy sabia y es una, híjole, con un bagaje tremendo de espiritualidad, del conocimiento de, las, de la espiritualidad de los hermanos de San Juan y Verbum Spey, todos los, los escritos de la iglesia y todo esto aplicado a, una, a un modo de vida muy concreto, ¿no? Entonces, pues buenísimo, espero te haya servido tanto a ti como a mí este episodio con Mateo y que esto también nos Abre el corazón para ver las nuevas formas en las que podemos también nosotros encontrar eh, cómo se vive, cómo podemos vivir nuestro cristianismo de nuevas maneras, ¿no? de alternativas, de cuestionarnos muy en la esencia de nuestro modo de vida. verdad A veces también como cristianos terminamos en esta dinámica de simplemente buscar lujos, buscar más comodidad, más lujos en la vida, etcétera Y pues la vida de ellos es un testimonio fuerte de que no tiene que ser así. Sino que hay más cosas en la vida, ¿no? ¡Wow! Buenísimo Y pues bien, te recomiendo, te recuerdo que puedes ayudar a Mateo en, su, en, su, en el crecimiento de su apostolado Metiéndote a Lux Academy o Seamos Lux en Instagram Y pues compartiendo un poquito de lo que hacen La verdad es que pinta muy bien Si fuera por mí yo me metería a esos cursos de filosofía también Entonces métete a ese perfil de Insta Estate al pendiente de cuando ofrecen alguna, algún curso, alguna conferencia o algo por el estilo Y podemos ayudar muchísimo a que ellos puedan seguir creciendo en su misión muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos y espero verte en el próximo episodio de Platicando en Católico. Que Dios te bendiga.